0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, die Chefin eines der wichtigsten Hotels der Welt. Die Inhaberin vom Bayerischen Hof in München, Innegret Volkert. Es ist ein wahrlich historischer Ort, einer, an dem immer wieder Geschichten und Geschichte geschrieben wird. Der Bayerische in München ist so viel mehr als ein Hotel. Es ist eine eigene Welt. Schauplatz großer gesellschaftlicher Ereignisse wie dem Münchner Filmball, Gourmetempel und gleichzeitig Parkett für die Weltpolitik. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz kommen Staatspräsidenten, Spitzenpolitiker, Sicherheitsexperten und Militärberater aus aller Welt in den Bayerischen Hof, um über globale Krisengebiete zu beraten und Friedensverhandlungen zu initiieren. Wenn internationale Spitzendiplomaten heimliche Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Wladimir Putin einfädeln, nehmen sie den Bayerischen Hof mit in ihre Überlegungen. Ein deutsches Hotel als Teil der Weltpolitik. Think big! Das liegt aber auch schon in der DNA des Hauses verwurzelt. 1841 wurde der Bayerische Hof eröffnet, erbaut übrigens auf Geheiß von niemand Geringerem als König Ludwig I. persönlich, der sich ein erstklassiges Hotel in München wünschte. Seit nunmehr 125 Jahren ist das Haus in Besitz der Familie Volkert. Ingrid Volkert führt das Haus in vierter Generation. Ich habe die Familienunternehmerin jetzt in ihrem bayerischen Hof getroffen und mit ihr darüber gesprochen, wie die Welt zwischen großer Weltpolitik und Wellness funktioniert und wie sie die diffizilen logistischen Herausforderungen managt. Ingrid Volkert erzählt aber auch, wie komplex es ist, den Betrieb nach Monaten des Lockdowns Jetzt wieder hochzufahren. Immerhin reden wir hier von einem Haus mit 337 Zimmern inklusive 74 Suiten, 40 Veranstaltungsräumen, 5 Restaurants, 6 Bars, Dachterrasse, einem hauseigenen Theater, Kino, Nightclub und einer Weinhandlung. Der Bayerische Hof zählt zu den umsatzstärksten Hotels in Deutschland. Ihre Strategie, ihre Karriere und die wichtigsten Learnings. Wie sich das weltweite 5 sterne business verändert, die entscheidenden Trends und die besondere Verantwortung eines Familienunternehmens und warum vier Esel zu ihrem Leben gehören. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Aber jetzt checken wir ein. Willkommen im Hotel Bayerischer Hof. Viel Spaß mit Fünf-Sterne-Gastgeberin Ingrid Volkert. Willkommen bei Tomorrow, liebe Ingrid.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Wie toll, heute in deinem wunderschönen Hotel zu sein und wie schön, dass du jetzt endlich wieder aufmachen darfst. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, die Zeit, wo wir zumachen mussten, die war ganz, ganz schrecklich. Also das war wirklich, ich glaube, für alle, wir haben ja ganz viele langjährige Mitarbeiter, ein Zustand, den man nie im Leben erahnt hätte und der war einfach nur traurig. Also es war ganz schrecklich. Wir haben ja immer offen gelassen, obwohl wir ja so gut wie keine Gäste hatten. Und nach dem ersten Lockdown erinnere ich mich noch ganz gut, als es wieder ein bisschen aufwärts ging und wir die ersten Gäste wieder hatten, weil wir hatten in der Zeit des ersten Lockdowns wirklich nur zwei Gäste bei uns wohnen. Es war einmal eine äh, Dame, die medizinisch hier für ein paar Monate ähm, in München bleiben musste und ein... Dauergast, also ich hatte immer nur die zwei und als das erste Mal dann Gäste kamen nach dem ersten Lockdown, ähm, war ich mit meinem Philipp Hertig da unterwegs, der uns die Kommunikation leitet und wir hatten, glaube ich, beide Tränen in den Augen. Also jetzt wirklich nicht nur so gesagt, sondern wirklich, weil so damals als es wieder losging, es war einfach ähm, so ein Glücksgefühl. Ähm, Ganz so ist es dieses Mal nicht, weil wir ja das schon kennen und der Mensch ist ja ein Wesen, was sich auch an die schlimmsten Dinge und dann auch an die schönen Dinge ganz schnell leider gewöhnt und es dann eine Gewohnheit fast schon wird. Also jetzt ist es natürlich wunderbar. Ich sage jetzt mal, wir gehen ganz langsam nach oben, aber momentan wirklich zuverlässig nach oben. Und ja, die Mitarbeiter kommen langsam aus der Kurzarbeit wieder zurück und, ähm, und eigentlich sind alle fröhlich drauf. Und das Schöne ist wirklich, also ganz, ganz viele, die wirklich einfach wieder froh sind, auch im Betrieb zu sein. Gäste, die wieder zurückkommen, die wir wirklich Monate nicht gesehen hatten. Und es ist einfach was, was auch im ganzen Lockdown schon alle vereint hat. ja Alle waren vereint, ähm, gestresst, ähm, hatten einfach das Ganze als unfassbar empfunden. Wir hatten alle durch die ganze Welt ein gemeinsames Thema und so jetzt einfach auch diese gemeinsame Freude wieder einfach, dass es weitergeht. Und ja, und, und da freut man sich einfach, ähm, obwohl wir schon dran gewohnt sind, doch noch jeden Tag, jede Stimme, die mir irgendwo am Empfang begegnet, ist was, was wo du sagst, ganz endlich geht es wieder in die richtige Richtung.
0: Du hast gerade erwähnt, dass du das Hotel aufgelassen hast für zwei Gäste. Ich muss wohl nicht fragen, ob das wirtschaftlich ist oder
1: Nee, das ist definitiv nicht wirtschaftlich und äh, wir sind in so einem Verbund der Munich Hotel Alliance, ähm, da haben wir über weiß nicht, 24, 25 Mitglieder, also die ganzen vier 4- und fünf Sternehäuser in München und da waren also ganz, ganz wenige, eine Handvoll noch wirklich offen und dazu gehörten wir. Ich war, am Anfang war man natürlich, wusste man ja auch gar nicht, wie lange das Ganze geht und wir hatten einfach schlimmere Zeiten schon erlebt, habe ich mir immer gedacht. Und aus dem Grund haben wir einfach weitergemacht und haben gesagt, okay, so schlimm es ist, aber zumachen wäre irgendwie so ein Signal, das wir einfach gar nicht wollten.
0: Dass du überhaupt nicht wolltest, dass du nee. gesagt hast, zumachen ist keine Option, auch wenn nur noch ein Gast da ist ja. oder auch keiner? definitiv. Wow. Der Bayerische Hof ist ja viel, viel mehr als ein ähm, Hotel, äh, liebe Inge. Das ist ja eine eigene Welt mit 337 Zimmern inklusive 74 Suiten, 40 Veranstaltungsräumen, fünf Restaurants, sechs Bars, Dachterrasse. Ihr habt ein hauseigenes Theater, ein Kino, ein Nightclub und, und, und. Lässt sich so ein Business eigentlich über Monate abstellen und dann ganz easy wieder Hochfahren oder wie managst du jetzt so einen Restart? Ja, wir hatten ja eben sowas noch nie erlebt. Wir waren natürlich, muss
1: man auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wie alle, <lacht> auch nicht auf sowas eingestellt und hatten halt tatsächlich die ersten Tage wirklich nur damit verbracht, genau uns diese Frage zu stellen, was haben wir alles zu tun? Und man muss ja sagen, auch um die Frage nochmal zurückzukommen, lohnt sich das für zwei Leute offen zu halten? Es ist irgendwie Okay, weil letztendlich braucht man für den Betrieb eines Hotels, auch wenn niemand da ist, so viele Menschen. Es müssen ständig die Leitungen gespült werden, also wirklich jeden zweiten Tag alle Zimmer des Wasser an- und ausgemacht werden. Die Klimaanlagen müssen laufen. Es gibt einfach gewisse Themen, die einfach zu tun sind, egal ob jemand wohnt oder nicht wohnt. Aber das hat uns erstmal beschäftigt, auch mal rauszufinden, was müssen wir alles, was wollen wir alles ganz ausmachen, was müssen wir ausmachen, was dürfen wir auf keinen Fall ausmachen, ähm, und so ging es runter, so ging es wieder rauf, so ging es wieder runter und jetzt geht's wieder rauf. Also wie gesagt, auch das können wir inzwischen schon. Ähm, aber es ist sehr, sehr viel Aufwand und so dieses langsam wieder hochfahren, ist hat so ein gutes ja weil jeder halt sukzessive, wir machen ein Outlet nach dem anderen wieder auf, also ein Restaurant, eine Bar, noch noch gar nicht, die dürfen wir ja noch nicht, aber halt wir machen eins nach dem anderen wieder auf und können allmählich halt wieder, ich sage jetzt mal, die Lichter anmachen, ähm, Einfach Alltag letztendlich einkehren lassen. Und die Mitarbeiter, muss man auch ehrlich sagen, die wussten teilweise eben nicht mehr, wo das Licht angeht. Ja? Und das sind so die Herausforderungen, die man hat, alle wieder an das zu gewöhnen, was mal war. Aber dadurch, dass es jetzt einfach langsam geht, könnte man aus wirtschaftlichen Gründen sagen, schlimm eigentlich. Aber einfach aus äh, dem Fakt heraus, wie kommen wir am besten wieder ins Laufen, ist es eigentlich was okay ist, dass
0: es jetzt langsam wieder normal wird. Du hast gerade normal gesagt. Ist das für dich schon ein normal oder ist es das, was ja alle immer dieses New Normal äh, nennen? Das heißt, es ist normal, aber es ist noch nicht wieder so wie vorher. Oder wie würdest du es sagen? Also es ist
1: noch weit davon entfernt. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Haus fast noch kein Veranstaltungsgeschäft, weil natürlich jeder unheimlich vorsichtig ist. Weil natürlich eine Veranstaltung zu organisieren einen großen Vorlauf braucht. Eigentlich wissen wir jetzt seit Pfingsten, wir dürfen wieder mehr, jetzt sukzessive immer mehr, mehr, aber es braucht einfach einen Vorlauf. Das heißt also, Veranstaltungsgeschäft wird sicherlich nicht vor ähm, September wieder normal leer werden, aber auch da ist jeder natürlich auch verunsichert. Es geht jetzt Anfragen, Weihnachten dürfen wir 200 Gäste bringen. Normalerweise veranstalten wir für 500, 600, 700, 800 Gäste und jetzt ist halt immer noch die Frage, dürfen 200 Wo wir auch sagen, momentan ja, aber keine Ahnung, was dann im Dezember ist. Wir sind da unheimlich flexibel natürlich, wenn dann es doch wieder runter ginge. Man weiß es ja nicht. Aber insofern noch, noch lange nicht normal, weil halt einfach noch eine große Verunsicherung im Veranstaltungsbereich ist. Die Restaurants, die wir sukzessive wieder aufmachen, muss man ganz ehrlich sagen, die waren sofort wieder normal. Die Menschen drängen danach, einfach wieder zusammenzukommen, zu essen, zu trinken. Als wir im Lockdown waren, hatten wir ja dann immer mehr Hotelgäste. Die durften auch bei uns essen und trinken in einem blues oben. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja noch keine offenen Restaurants. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich die Menschen waren, wieder bedient zu werden, ja, wieder bestellen zu dürfen. Und das ist jetzt halt für alle wieder möglich. Das heißt also, da verspüren wir totale Normalität. Sogar, ich sage jetzt mal, übertriebene über, der übertriebene Wunsch ein, einander nah zu sein, wo man oft sagt, mal tut's bitte nicht, ja, weil letztendlich wir wollen ja doch auch da wirklich nicht mehr wieder zurück in die Situation. Also übertrieben äh, der Wunsch, ähm, wo wirklich auch weit weg ist von Normalität, ist natürlich dieser Zustand, dass wir alle weiterhin mit Mundschutz rumlaufen. Da war von Anfang an irgendwie in mir so ein Gefühl, dass ich hätte weinen können, einfach so diese Distanz. Äh, zu dem Menschen letztendlich zu signalisieren durch diesen Mundschutz, ja. Das ist was, was, wo ich mich immer noch nicht dran gewöhnt habe und was ich finde, was das Schlimmste ist daran, dass wir einfach noch lange nicht normal sind, weil wir immer noch so rumlaufen müssen, weil wir es immer wieder vergessen und wieder daran erinnert werden, sofort gerügt werden, wenn wir nicht dran gedacht haben. Aber ja, die Hoffnung ist einfach, dass so bis zum Ende des Jahres hoffentlich in allen Bereichen dann wieder ohne Mundschutz ohne, sage ich jetzt mal, nur eine gewisse Anzahl an Personen mit Distanz ähm, miteinander zu sein. Und es wird hoffentlich dann auch so kommen.
0: Ich glaube, in deinem Business ist es ja das, das Wichtigste, dass die ähm, Gäste mit einem, mit einem Lächeln begrüßt werden, dass man sie anlachen kann und dass man gleich äh, eine gute Atmosphäre schafft, was natürlich einfach mit der Maske äh, überhaupt nicht möglich ist, was ja absurd ist.
1: Das ist richtig, aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, also ich habe ja jeden Tag hier in diesem wunderbaren Hotel verbracht, ja, mit diesen ganzen Herausforderungen, die man hatte. Und da war ihm oft nicht so zu lachen zumute. Und da war ich dann oft ganz froh, dass ich diese Maske davor hatte, dass man es das so nicht <lacht> ganz erkannt hat, wie ich mich jetzt gerade wirklich fühle. Also, es hatte auch seinen Vorteil oder hat immer noch seinen Vorteil, weil, wie gesagt, auch für uns ist die Situation schon noch wirklich, ähm, sage ich mal, sehr anspruchsvoll aktuell.
0: Lass uns darüber mal äh, sprechen. Der Bayerische Hof ist ja eines der traditionsreichsten Hotels äh, der Welt. Ähm, Er wurde damals auf Geheiß von König Ludwig I. gebaut. Er äußerte im Jahr 1839 den Wunsch nach einem erstklassigen Hotel in München und Evola. Am 15. Oktober 1841 eröffnete der Bayerische Hoch. Ähm, 1897 hat ihn Hermann Volkart erworben, einer deiner ähm, Vor-, 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 Gänger als Hotelchef.
1: Urgroßvater. Urgroßvater.
0: Damals für 2,85 Millionen Goldmark hat er den bayerischen Hof erworben. Seit fast 125 Jahren ist das Fünf-Sterne-Haus jetzt in Familienbesitz. Wie war das jetzt für euch als Familie? War das jetzt die schwerste Zeit als Familienunternehmen, diese Pandemie zu überstehen?
1: Mit, Mit Sicherheit nicht. Und das war auch das, wo ich immer sowohl mir, aber auch unseren Gästen und auch insbesondere auch den Mitarbeitern, äh, gesagt habe, was ja, es ist jetzt natürlich blöd, aktuell <lacht> ziemlich doof. <lacht> aber äh, was ist es im Vergleich zu dem, was mein Vater und sein Vater ähm, erlebt haben? Der Zweite Weltkrieg, die totale Zerstörung, ja, nur als Beispiel genannt. ja, Das heißt also nicht nur die Krise, sondern danach halt einfach auch ähm, nichts mehr was übrig geblieben und wieder von Neuem angefangen. Und äh, das war für mich immer irgendwie so, wo ich sage, also, ja, was sind das für Probleme? Eigentlich Eigentlich gering. Ja, da kommen wir gut durch, ähm, ist für jeden einfach unangenehm, aber es ist noch alles da, es ist nichts zerstört. Also da gab es schlimmere Krisen.
0: Und hast du dein Team zusammenhalten können? Du hast äh, rund 700 Mitarbeiter. Hast du sie motiviert halten können durch diese schwierige Zeit?
1: Also wir haben mit den Mitarbeitern oder ich habe mit den Mitarbeitern immer Kontakt gehalten. Wir hatten äh, ganz regelmäßig ähm, Zoom-Meetings. Das war total nett, ähm, ich hatte auch immer darum gebeten, wir machen es noch nach wie vor, weil es sind immer noch nicht alle ja zurück, dass ja auch alle ihr, ihr, ihr Bild anmachen, damit man einfach sieht, wie es ihnen geht, wo sie sind. Es war lustig, der eine war in der Karibik, die anderen zu Hause im Garten. Also war wirklich sehr nett. Die Dritten hatten die ganze Familie am Zugucken. Ja. Das heißt, also wir haben versucht, einfach die Mitarbeiter, die nicht da sind, zu informieren, was los ist, wie es weitergeht, sofern wir das natürlich wussten ähm, und haben da wirklich, ähm, glaube ich, schon es geschafft, viele wirklich nahe zu halten. Ähm, natürlich haben wir aber auch Mitarbeiter verloren, die einfach Angst hatten, ähm, vor der Kurzarbeit, die Familien zu ernähren haben. Und man muss ja auch eines sagen, es ist ja ein Mitarbeiter, der aus der Gastronomie kommt, ist ja ein ganz gefragtes Wesen. Das heißt, der kommt natürlich überall unter. Da haben wir Leute in Kanzleien verloren, die da am Empfang jetzt sitzen oder im Assistenzbereich tätig sind. ja Man kann es ihnen auch nicht verdenken, weil letztendlich, ja, wenn ich Familie zu ernähren habe und nicht wirklich weiß, ob ich nicht in einem Monat wieder auf Kurzarbeit bin, Dann ist es natürlich sicherer, einfach mal den Job zu wechseln. Wir hoffen, dass wir diese Menschen wieder zurückgewinnen können, wenn wir jetzt einfach sichere Stabilität auch haben in der Corona-Pandemie weil letztendlich ist der Beruf doch ein ganz besonderer. Also ich denke immer, jemand, der mal in einem Hotel gearbeitet hat, gelebt hat, der, der wird nie in einem Bürojob wirklich glücklich werden. Und das ist ja doch viel Tag, also viele Arbeitsstunden am Tag, die man dann in der Arbeit verbringt. Und da ist es in so einem Hotel schon extrem kurzweilig mit dem vielen, was hier passiert, diesen ja, vielen unterschiedlichen Themen, die man den ganzen Tag dann hat. Also ich hoffe, die kriegen wir alle wieder.
0: Sehr gut. Du hast es gerade erwähnt, dass wer hier einmal arbeitet und ein Teil dieser Welt ist, dass er nicht in einen normalen Bürojob gehen würde. Was ist? Was ist der Unterschied? Was ist das Besondere an dieser Energie bayerischer Hof?
1: Also ich sage jetzt mal, das Schlimme ist, es ist kein Tag planbar, ja, weil einfach kein Mensch planbar ist und einfach die Überraschungen jeden Tag groß sind. Angefangen von der Immobilie, die dann vielleicht mal einen Wasserschaden hat. Oder ähm, ich sage jetzt mal, ein Gast, der plötzlich vor einem steht, äh, weil er ja, weil er ähm, sich entschlossen hat, doch mal schnell in München Halt zu machen. Äh, oder einer arabischen Familie, die mitteilt, in 20 Minuten sind wir da. Ähm, also all diese Dinge passieren, das ist jetzt nicht nur so gesprochen. Die passieren und nicht einmal im Monat, sondern laufend, momentan ein bisschen weniger, Ähm, aber das macht halt einfach so den Alltag aus, diese Vielfalt, dieses, ähm, diese Notwendigkeit der Improvisation. Also es gibt keinen Alltag in dem Sinne. Es gibt natürlich Standards und Themen, die natürlich ein eine gewisses, sag ich mal, Ritual haben, wie sie abzulaufen haben. Ja. Aber so dieses, was drumherum dazu führt, dann den Alltag letztendlich dann abzuwickeln, äh, das äh, verändert sich ständig. Ja. Die Veranstaltung, wo dann nicht 20, sondern plötzlich 100 Leute sind oder jetzt plötzlich nur noch fünf Leute Das sind ähm, die technischen Anforderungen. auch Dinge, mit denen wir einfach lernen müssen, neu umzugehen. Ja. Also da ist ganz große Flexibilität im Denken, im Handeln gefordert und und einfach auch diese, sage ich mal, spannenden Begegnungen dabei. Also nicht nur, dass da immer wieder neue Herausforderungen von unseren Gästen an uns herangetragen werden oder auch von unserer Immobilie an uns herangetragen werden, ähm, sondern ähm, dass es gerade bei den Gästen natürlich ähm, ja, wunderbare Begegnungen oft sind, tolle Menschen, die man sonst in seinem Leben wahrscheinlich nie treffen würde.
0: Du hast gerade Umstellungen erwähnt. Gibt es für dich ein, ein Learning aus dieser Zeit, wo du sagst, das ist wichtig für dich gewesen, dass du möglicherweise auch Workflows veränderst?
1: Also was was man wirklich erkannt hat, ähm, da gibt es ja diese Darwin'sche Theorie, ähm, Survival of the fittest, also das Überleben der Anpassungsfähigsten. Man denkt ja immer, das ist der Stärkste, das ist ja in, in Realität, das sind ja die Anpassungsfähigsten gemeint. Ähm, das hat sich da wirklich bewahrheitet. Ähm, das ist was, was wir halt auch immer wieder uns äh, ins Bewusstsein äh, führen mussten. Also wir müssen flexibel sein, wir müssen... Anpassungsfähigkeiten den Situationen gegenüber sein. Und da haben wir, da hat sich dann tatsächlich auch die Spreu vom Weizen oftmals in dem Thema getrennt, ja wo man einfach erlebt hat, das sind Menschen, die damit gar kein Problem haben, die einfach sagen, ey, super, das machen wir jetzt einfach so oder natürlich ähm, machen wir das dann anders, ja. Und Menschen, die da ganz große Schwierigkeiten dabei hatten. Und das war einfach so das Learning auch für uns, dass wir gesagt haben, okay, den Menschen, die dabei Schwierigkeiten haben, müssen wir irgendwie helfen, da einfach aus ihrem, sagen wir, das Mindset so ein bisschen zu verändern, ja, weil letztendlich ähm, man weiß ja nicht, welche Krise als nächstes kommt und einfach dieses, ähm, dieses Anpassen ist einfach gerade in unserem Beruf mit diesen vielen Anforderungen von außen einfach eminent notwendig.
0: Das heißt, du hast dein Team, dein Umfeld auch nochmal neu kennengelernt in den letzten.
1: Ja, Jahren? Ja, ja. Ja, also teilweise war es so, dass man schon dachte, das wird dann so und so von diesen Personen letztendlich dann in die Umsetzung gehen, aber man war teilweise auch wirklich überrascht, ja
0: auch positiv, sehr positiv sogar. Sehr gut. Schauen wir mal nach vorne liebe Ingrid. Wie geht es jetzt weiter? Airline-Chefs und Hoteliers Kollegen von dir erwarten, dass zum Beispiel Businessreisen dauerhaft nachlassen. Bis zu 30 Prozent soll es weniger an Businessreisen geben. Klar, weil sehr viele Menschen im Homeoffice arbeiten, künftig auch Homeoffice weitermachen werden und viele Meetings nicht mehr stattfinden, sondern eben als Videocalls gemacht werden. Was bedeutet das für dein Haus? Bist du auch abhängig von dieser Art, von von Businessreisen?
1: Also das ist tatsächlich so, hatte da kürzlich auch mit einem CEO einer großen Pharmafirma gesprochen, der mir sagte, ich weiß nicht, ein paar hundert Millionen Einsparungen in dem corona jahr nur an Reisen und das werden sie auch ein so ein paar hundert Millionen und das werden sie so auch in die Budgets dann einstellen für die Zukunft, weil man gesehen hat, es funktioniert ja ganz gut. Also ich denke, für gewisse Hotelkategorien, wo einfach so der mal, sagen wir einfach mal schnell gereist ist, um jemanden zu treffen. Ähm, für gewisse Hotelkategorien wird sich's absolut ändern, weil dieses schnelle Reisen mit Sicherheit durch mal schnellen Zoom-Meeting ersetzt werden wird. Ähm, aber ich sage jetzt in gewissen Ebenen und dazu zähle ich natürlich auch, das ist vielleicht auch ein Wunschdenken, aber ich glaube da schon dran. Ähm, zähle ich auch unsere Kategorie ähm, bleiben einfach dieses diese persönlichen Begegnungen. Ähm, Wir haben erlebt, dass man gewisse Sachen einfach kurz zu besprechen über Zoom gut machen kann. Man kann keine Konfliktgespräche führen, man kann keine wirklichen Verträge aushandeln, man kann keine Dinge zum Abschluss bringen. Das haben wir aber auch gelernt. Also es ist zumindest noch für uns sehr schwierig. Und ich glaube, diese Ebene, auf der wir uns bewegen, die spielt schon in der Liga, dass da die Menschen nicht nur kommen, um einfach mal, kurz im Büro Hallo zu sagen, sondern weil man schon einen Reisegrund hatte, der so wichtig war, dass man jemanden in die Augen schauen muss. Ja, und das ist natürlich ähm, in unserer Ebene, also in unserer, sage ich mal, Qualitätsebene auch unseres Hauses eher wie jetzt in einem, sage ich mal, vier Sterne oder drei Sterne Plus Hotel. Also die werden mit Sicherheit eine Veränderung finden. Das werden die Plätze auch sein, die in den Airlines leer bleiben. Und da glaube ich auch, dass man sich dauerhaft einfach darauf einstellen muss. Wir erleben leider jetzt schon, ich habe gerade wieder eine E-Mail gekriegt von einem Münchner ähm, Hotelier, gerade aus dieser Ebene Hotels, die jetzt ihre zwei Hotels nicht mehr aufmachen werden. Also da reagieren jetzt auch schon Kollegen drauf, die einfach sagen, wir glauben einfach nicht dran, dass in diesem Wettbewerb, der sowieso in unserer Stadt schon stattfindet, ja, dieses noch dazukommen, dass uns einfach Menschen dauerhaft fehlen werden, dass es weiterhin wirtschaftlich für uns funktionieren kann. Also das machen schon einige Häuser leider auch inzwischen zu.
0: Okay, wow. Ja. Kann es auch sein, dass dieses Konzept als Hotel einfach nur ein, Dach über den Kopf zu bieten nicht mehr ausreicht, dass man als Hotel eine ganz andere Erlebniswelt auch äh, bieten muss, um bestehen zu können. Also ich glaube,
1: man muss wirklich differenzieren. Ja, also man muss differenzieren ähm, von dem Urlaubshotel, äh, wo das sicherlich ähm, ganz wichtig auch ist, ja, ähm, und einem Stadthotel, ähm, wo aber einfach, ich sage jetzt mal gerade in diesem Reich, den ich vorhin nannte, also dieses ich sage jetzt mal so ein bisschen Auswechselbare ja ob ich jetzt bei dem oder bei dem mit, sag ich mal vier Sternen wohne ist eigentlich schon egal also all dieses Zusätzliche, das kostet natürlich Geld. Und das kann sich natürlich einfach ein Vier-Sterne-Hotel auch gar nicht leisten. Und das will es sich auch nicht leisten. Wenn du mal guckst, jetzt ist halt meine, einfach meine Marke zu nennen, Motel One, ja, ja. Äh, da gibt es halt noch Frühstück und da gibt es eine Bar. ja Und äh, mehr nicht. Ja. Das ist natürlich aus der wirtschaftlichen, von der wirtschaftlichen Seite her super, ja, weil Gastronomie kostet viel Geld, ein großes Bar kostet auch Geld. Ja. Spart man sich alles, weil man einfach auf den Reisenden eingeht, der das auch gar nicht will braucht ja ähm, aber ähm, in unsere kategorie ist dann auch schon wieder ein bisschen anders das ist natürlich toll ist wenn man drei sterne restaurant hat wenn man ein großes bar hat weil man dann aber auch natürlich den anspricht der nicht nur geschäftlich reist sondern der halt einfach auch diese zeit nutzt um ein bisschen was für sich zu tun ähm, wir sprechen ja auch ganz stark die Münchner an, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also das ist ein Luxus, den wir uns auch ähm, leisten können. Können auch nicht viele andere Häuser, weil es die Münchner nicht annehmen. Also das heißt, das ist ganz schwierig zu beantworten. Wenn man es sich leisten kann, ist es toll, mehr zu bieten. Wenn man halt auch in der Struktur ist, dass die Menschen dann dorthin gehen, um das an auch letztendlich zu konsumieren. Bei uns funktioniert das Gott sei Dank. Ähm, woanders, äh, glaube ich, teile ich, dass der Ansatz sich wahrscheinlich gar nicht erst lohnt, weil eben Gastronomie zum Beispiel sehr, sehr teuer ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist einfach auch eine Frage des Lifestyles. Und ich lebe ja selbst in München und bin ja auch regelmäßig und gern hier bei dir im Hotel, alleine da oben auf der wunderschönen Dachterrasse, Äh, wie schön das ist. Oder dieses sensationelle Spa und natürlich die Restaurants, die du erwähnt hast.
1: Aber da sprechen wir eben ganz viel den Münchner an. Ja, ja, und die mögen unser Haus Gott sei Dank und ich hoffe, es bleibt immer so und akzeptieren das auch. Aber das ist halt schon ein Prozess, der, wenn man jetzt die deutsche Hotellerie anschaut, nicht selbstverständlich ist.
0: Das heißt, der Fokus ist schon wichtig, auch die äh, regionale Kundschaft im im Blick zu haben und nicht nur auf äh, Touristen zu spekulieren. Nein,
1: überhaupt nicht. Also wir haben oft Gäste, die dann sagen, ähm, wir haben schon wieder im Bluesbad, weil du das gerade erwähnst, keinen Platz gefunden, weil da waren lauter Hotelgäste. Und dann sage ich, ja, wir sind ein Hotel. (lacht) Ähm, Aber äh, also der Münchner ähm, beansprucht seinen Bayerischen Hof schon für sich, was auch okay ist. Heißt ja auch
0: so Bayerischer Hof, da denkt man, das gehört der Stadt eigentlich.
1: Was uns natürlich auch eine super Stabilität Gibt. Also, wenn man jetzt mal guckt, so gerade so diese Krisen, die halt das Reisen beeinflussen, beeinflussen dann halt einen großen Teil unseres Hauses eben nicht, weil der Münchner nach wie vor ja da ist.
0: Gehen wir mal über die Gäste, die jetzt kommen. Wie erlebst du das? Hat sich die Erwartungshaltung der Gäste jetzt eigentlich verändert, wenn sie in den bayerischen Hof kommen? Erwarten sie jetzt noch mehr? Sind die Ansprüche noch höher geworden oder sind die Gäste einfach dankbar, dass sie wieder kommen dürfen?
1: Also im ersten Moment sind die Gäste sehr dankbar, wirklich sehr dankbar. Es gibt viele, also wir haben natürlich immer noch Corona-Regeln und die sind natürlich, sage ich mal, nicht dementsprechend, was sie so kennen von uns. Ja akzeptieren das auch. Äh, Ab und zu akzeptieren sie es nicht. Dann muss man denen halt wieder diese Verordnungen zeigen und sagen, das sind nicht unsere Erfindungen, die haben wir einfach nur umzusetzen. Ähm, Diese Regeln, ähm, also sie akzeptieren nicht alles, muss man ganz ehrlich sagen und das ist dann schon oft Diskussion. Ähm, Gott sei Dank gibt es dann aber halt immer die Regierung, die man dann vorschieben kann und den Beweis, den man führen kann, indem man denen die neuesten Verordnungen zeigt. Ähm, Also man kann zumindest, sage ich mal, da aus der Nummer ein bisschen rauskommen, das ist ja nicht unsere Entscheidung, das ihnen anzutun. Aber die meisten verstehen es, dass sich es einfach jetzt ein bisschen verändert hat und akzeptieren es auch und sind auch, ähm, ja, ich
0: aber ich nehme an, für dich ist das keine schöne Situation, dass du deine Gäste reglementieren musst, dass du hier mit dem Gesetzeskatalog nein, kommen musst. und musst nein. sagen, verboten ist dies und das. Nein,
1: dies, ja. furchtbar. Und, und wie gesagt, viele lassen es auch nicht. Ja? und man, Ich weiß nicht, also mir geht es zumindest so, ich stehe auch ab und zu in einem fremden Restaurant, jetzt inzwischen auf und gehe da raus und dann sagt mir jemand, Würden Sie wird dir einen Mundschutz anziehen. Man fühlt sich natürlich dann erstmal bevormundet, ja? aber denkt sie, ich denke mir dann, man hat recht und entschuldige mich, weil es mir peinlich ist, dass ich es vergessen hatte, ja. Ähm, aber es gibt halt nie, äh, auch Leute, die, ähm, also die andere Position, die andere Seite nicht kennen und halt einfach verärgert sind über diese Bevormundung.
0: Ja. ja, ja, Wahnsinn. Ein zentraler Bestandteil des Hotels ist ja, sind die vielen, vielen Veranstaltungen, die er macht. Äh, der Bayerische Hof ist ja der Tanzsaal der Münchner Society, wenn man so möchte. Der berühmte Filmball findet hier statt, aber auch viele Abschlussbälle von Tanzschulen, das hat jetzt alles nicht stattfinden können. Kommt das jetzt wieder und wenn ja, in welcher Form?
1: Ja, ähm, das sind eben die Dinge, die momentan wo wir unheimlich flexibel sein müssen, wo immer wieder verschieben, 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 verschieben. Ähm, das wird hoffentlich alles wiederkommen. Ähm, natürlich hat man die ein oder andere Veranstaltung auch verloren, weil einfach natürlich auch die Krise dazu führt, so wie das jetzt mit dem Reisen ist, dass natürlich auch im Veranstaltungsbereich der eine oder andere Kunde sagt, Mann, die 100.000 Euro habe ich jetzt nicht ausgegeben und meine Kunden sind mir trotzdem treu, die ich da eingeladen hatte. Ja, also man hat schon auch Dinge auf den Prüfstand jetzt vielleicht gestellt. Die Frage ist, ob das dauerhaft der Kunde dann immer noch akzeptiert, nicht, nicht mehr eingeladen zu werden oder ähm, die Mitarbeiter ähm, keine Weihnachtsfeier mehr zu haben. Aber ähm Einiges, Ein bisschen was wird auf den Prüfstand gestellt und werden wir mit Sicherheit jetzt auch erstmal verlieren. Aber ganz, ganz viel suchen nach neuen Daten. Da kommen jetzt die nächsten Konflikte, in denen wir uns befinden. Alle wollen oft das gleiche Datum und du hast natürlich, zwar jeder ist Stammgast, aber du hast halt nur einmal diesen Tag frei. Das sind jetzt so die Themen, immer wieder verschieben. Aber so geht es ja auch den ganzen Messeveranstaltern, die halt dann immer wieder gucken müssen, wann sind die freien Plätze und jeder dann drauf will. Und ja, ich glaube in, in Summe, wir planen so, dass wir Anfang ähm, nächsten Jahres wieder Normalität haben sollten. Also dass zum Beispiel auch, weil du ihn nanntest, ein Filmball wieder normal ablaufen kann. Ähm, was momentan aber zum Beispiel beim Filmball gemacht wird, einfach zwei Szenarien zu planen, zu sagen, wenn normal, läuft es wie immer, wenn nicht, dann machen wir es so. Und das machen jetzt einige Kunden, die einfach sich die Normalität zwar wünschen, aber halt auch noch ein Programm B haben.
0: Für die Companies ist das teilweise einfach, weil die sagen können, okay, dann switchen wir und machen das nicht als Präsenzevent, sondern wir machen das digital-only und, und streamen das. Aber für dich bedeutet das ja, du musst ja das ganze Personal alles vorhalten. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob jetzt ein Filmball ist mit äh, 1.000, 2.000, 3.000 Gästen oder die Gewinner werden kurz äh, on-screen gezeigt und, und, und das war's. Das ist für dich ja logistisch eine Herausforderung, oder?
1: Ja, also ähm, ja, geht ähm, allen Kollegen momentan gleich. Ähm, Wir haben natürlich Gott sei Dank noch die Möglichkeit, ja bis Ende des Jahres ähm, über Kurzarbeit auszugleichen. Wenn die mal wegfällt, wird es dann eher problematisch, wo man dann sagt, ähm, deswegen, es muss sich eigentlich bitte wirklich im Januar dann stabilisieren, sodass man sagen kann, okay, man kann einfach durch Kurzarbeit nicht mehr ausgleichen. Alle müssen in Arbeit gehen. Schlimmster Fall wäre, wenn diese Instabilität bliebe, soweit würde wegfallen und dann halt betriebsbedingt natürlich viele Mitarbeiter freigesetzt werden müssten, an was ich aber nicht glaube. Also wir hoffen schon, dass es so bleibt. Ähm, aber da ist Flexibilität eben wieder gefragt. Noch gibt die Regierung uns die Möglichkeit dazu.
0: Und wenn du über solche Veranstaltungen sprichst, sind es ja nicht nur bayerische Veranstaltungen oder nationale Veranstaltungen. Einmal im Jahr blickt ja auch die ganze Welt auf den bayerischen Hof. Wenn die berühmte Münchner Sicherheitskonferenz hier bei dir stattfindet und Staatspräsidenten, Spitzenpolitiker, Sicherheitsexperten, Militärberater aus aller Welt kommen und über die globalen Krisengebiete beraten und Friedensverhandlungen von hier aufnehmen. Dann ist ja halb München immer aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt. Was heißt das eigentlich für dich als Hotelinhaberin. Gibst du dann den Schlüssel des Bayerischen Hofes für, für ein paar Tage ab und sagst, hier macht ihr mal oder wie funktioniert das? Also ich muss mich jetzt mal outen, weil es gibt
1: ja Menschen, die das gar nicht toll finden, dass das mitten in der Innenstadt stattfindet und wir hatten lange gehofft, dass dieses Treffen, was jetzt aktuell zwischen Biden und Putin stattfindet, dass das nach München kommt. Hast du gehofft? Ja, und als ich heute gehört habe, dass ganz, also die ganze Innenstadt ähm, in ähm, Genf abgesperrt wird und sagen jetzt, oh, wie ärgerlich, wäre das nicht toll gewesen in München, da würden jetzt viele, die das hören, sagen, die Volkert spinnt. Ja. Äh, für uns sind es Situationen, die ganz besonders spannend sind einfach. Und das sind auch Dinge, die ich meine, die eine Stadt braucht, um wieder letztendlich ähm, von sich, sage ich jetzt mal, oder Aufmerksamkeit letztendlich ähm, zu erwecken. Ähm, Was haben wir denn ähm, von von Genf äh, gehört ähm, die letzten Jahre? Wenig, jetzt spricht jeder über Genf und die Bilder sind von Genf und ich glaube sowas muss ich mal voransagen, ist für eine Stadt ganz toll und wichtig, so ein Event zu haben, um einfach international präsent zu sein. Ähm, für uns ähm, ist es, den Schlüssel abzugeben, äh, eine reine Geschichte, äh, letztendlich eine Haftungsfrage auch, ja, aber wir wollen gar nicht für die Absicherung verantwortlich sein. Das heißt also, die Absicherung und somit, wer kommt rein, wer nicht, was passiert, ähm, welche, sage ich jetzt mal, Türen bleiben offen, welche bleiben geschlossen, die Verantwortung möchte ich gar nicht haben. Also wir geben in dem Punkt die Verantwortung ab, sind aber natürlich für all das, was innen drin passiert, natürlich voll in der Verantwortung. Das ist schon klar. Und ich finde es einfach spannend. Ich finde es toll, einfach, dass wir zeigen können, dass wir so Veranstaltungen auch wirklich umsetzen können, auch zur Zufriedenheit unserer Kunden, die deswegen ja auch immer wieder kommen. Ich verspüre auch bei unseren Mitarbeitern totalen Stolz, letztendlich, dass die dabei sein dürfen. Und das ist das, was wir anfänglich sprachen. So Events gehören auch da dazu, dass man einfach sagt, man in so einem Beruf, auch in so einem Haus, kannst du Dinge erleben, die du sonst wahrscheinlich nie erleben würdest. Ja. Und insofern, ich finde es ganz wunderbar und ich hoffe, dass die Veranstaltung äh, dann jetzt im Februar äh, 2022 auch wieder stattfinden wird. Dieses Jahr war es ja nur so ein kleines virtuelles Treffen, das aber auch bei uns stattfand von Herrn Ischinger, der dann in in der Welt seine Leute zuholte, virtuell, aber ich hoffe dann auf 2022 und dass bis dahin wieder das ganze Team on board ist und jeder wieder genauso stolz ist, wie wir es immer waren.
0: Aber bitte erklär uns mal, wie funktioniert dieses Diplomatie-Business? Wie funktioniert das von der Business-Side, dass du auf der Agenda bist für für solche Events, für Treffen von Spitzenpolitikern, dass die sagen, ähm, wir machen das in München und wir machen es im Bayerischen Hof. Und dass sie dich auswählen und, und dein Hotel, wie schaffst du es da überhaupt, bei denen auf dem Mindset zu sein? Also ich glaube nicht, dass, oder ich bin sicher, dass man nicht mich auswählt. Aber das
1: Hotel, ja. Ähm, das eine ist natürlich, dass es uns einfach schon ewig gibt und dass auch schon früher ähm, alles sich wirklich, oder das meiste, das Wichtigste, was in München stattfand, bei uns stattfand, ja. Da gab es natürlich auch noch fast keine anderen großen. ja. Da war es natürlich noch ein bisschen leichter wie heute. Aber ich glaube einfach so dieses Gewachsene, da sind wir immer schon hingegangen. Ähm, die Sicherheitskonferenz war ja damals unter Herr von Kleist eine ganz, ganz kleine Geschichte, die bei uns im Königssaal stattfand ganz zu Anfangs und blieb dann einfach immer da, ist immer mehr gewachsen und so sind natürlich einfach auch, ähm, sage ich mal, Kontakte geknüpft worden, auch in die Politik hinein, in die Wirtschaft hinein, die man kennenlernt. Ähm, wo wir wirklich alles geben, einen guten Eindruck zu hinterlassen, gute Gastgeber zu sein. Und ich glaube, dass das schon der Schlüssel ist. Ähm, Letztendlich, solange man die Erwartungen erfüllt, dass dann auch hoffentlich die Gäste immer wiederkommen. Und deswegen ist es wirklich unser Bestreben, immer jeden Tag aufs Neue wirklich Dienst zu leisten, Ähm, Erwartungen letztendlich nicht nur zu erfüllen, sondern halt auch zu übertreffen, idealerweise. Dazu braucht man aber ein tolles Team und äh, wenn das dann gegeben ist und funktioniert, dann geht es halt immer weiter und ich hoffe, wie gesagt, wir bemühen uns täglich aufs Neue, dass es auch immer so bleibt, aber ich denke mal einfach dieser Ursprung und dieses einfach dann Gott sei Dank nie verlassen zu werden ist so ein Teil des Erfolgs.
0: Aber wow, dann bist du Teil der Weltpolitik. Ich meine, das ist sehr spannend. Aber was bedeutet das, wenn die Spitzenpolitiker hier reinkommen und du den Schlüssel abgibst? Reißen die nicht auch Wände ein und müssen irgendwie alles absichern, dass hier kein nichts verwandt ist, dass hier keine äh, Anschläge gemacht werden können? Ziehen die hier Metallplatten in die Wände? Oder was machen sie mit deinem Hotel, wenn du den Schlüssel abgibst?
1: Also unser Hotel ist ja Gott sei Dank schon wirklich sehr erprobt und wir haben schon ganz viel einfach aus der Natur der Sache des Gebäudes heraus und der Entwicklung des Gebäudes heraus, dass einfach eine Grundsicherheit gegeben ist. Man muss auch dazu sagen, dass die Polizei Gott sei Dank unser Haus schon ganz gut kennt, auch weiß einfach, was wie abzusichern ist. Da kommen dann zum Beispiel die Polizeihunde irgendwie erst wirklich kurz davor. ja ähm, Und man weiß ganz genau, wo man hin muss. Ähm, ich hoffe, es bleibt auch immer so, dass man nie eine Überraschung erlebt und dann doch irgendwo irgendjemand irgendeine neue Idee hat. Äh, das sind ja die Menschen erfinderisch. Aber ähm, momentan weiß jeder, wie ist der Bayerische Hof? Wie sieht er aus? Wie funktioniert er? Ähm, wie funktionieren auch die Leute, mit denen wir im Bayerischen Hof arbeiten müssen? Das ist ja auch ganz wichtig, dass man sich auch auf die Mitarbeiter verlassen kann. Also das heißt, ähm, das funktioniert im Vorfeld sehr gut, es ist wirklich nicht sehr viel zu tun, weil einfach viel Grundsubstanz steht und man mag es echt nicht glauben, es ist ja ein super professionelles Team. Früher hat zum Beispiel die Bundeswehr noch bis vor kurzem dann den Rückbau gemacht und die Veranstaltung geht bis Sonntagmittag und man mag es echt nicht glauben, aber Sonntagabend ist hier nichts mehr zu sehen und es ist Mal vielleicht irgendwo ein Kratzer. Es gab einmal eine äh, ein, 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 ein Pistole, die sich gelöst hatte bei einem französischen Sicherheitsbeamten. Äh, da hat man dann auch noch ein kleines Loch gehabt im Boden. Aber ansonsten haben wir wirklich, Sonntagabend ist hier, als wäre nichts gewesen. wäre. Wir haben oft dann so Neugierige, die dann gucken, oh, hier war das gerade und die sagen, hier ist ja nichts. Ja. Also es geht dann halt Sonntagmittag bis Sonntag 17 Uhr zu wie sonst noch was, ja, Ähm, aber dann äh, top-professionell, einfach vom Veranstalterseite, muss man ganz ehrlich sagen, top-professionell wieder rückgebaut und rückgeführt und ohne Spuren hinterlassen und dann sind wir alle zwar froh, dass nichts kaputt gegangen ist, ähm, aber auch traurig, dass schon wieder alles vorbei ist.
0: Wir kennen das ja von vielen Stars, dass die, wenn sie anreisen, immer solche äh, Wunschlisten haben. Sie möchten nur dieses Wasser trinken oder sie möchten ein spezielles Obst haben oder ein besonderes Treatment äh, haben. Ich gehe mal von aus, wenn Staatspräsidenten und und, äh, Sicherheitsberater aus aller Welt kommen, da gibt es vermutlich einen Anforderungskatalog an dich, der hunderte Seiten dick ist oder wie funktioniert das?
1: Also man muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch ganz viel Entertainment-Business. Ähm, beim Entertainment-Business ist es dann schon so 40, 50 Seiten groß. <lacht> meistens ist es die äh, Entourage, sind es die Manager, die dann das äh, meinen, dass das ihre Künstler auch wirklich brauchen und wollen, ähm, kriegen das dann auch. Ähm, meistens wird es dann gar nicht gebraucht, aber es ist auch egal. Ähm, bei der Politik ist es total unspektakulär. Also da gibt es eigentlich nichts, ja. Das heißt also, was wir wirklich beim Entertainment uns einstellen, schon Tage davor, was wir zu tun haben, ist bei der Politik, die ja auch sehr plötzlich oft kommt oder dann eben doch auch nicht kommt, sehr, sehr easy.
0: Aber wenn die Politiker kommen und Sicherheitskonferenz ist, dann dürfen normale Gäste nicht hier sein, oder? Das heißt, das ist komplett dann für Ja, wir die... haben
1: immer ein paar Zimmer noch für uns. Wir haben okay. ja so ein paar ja. Dauergäste, wo wir dann nicht sagen können, jetzt hier nach drei Monaten... Ähm, bitte gehen Sie mal für drei Tage, kommen dann wieder ab und zu, tun wir die dann auch bitten in unser Hotel nach Kitzbühel, so ein bisschen Sommerfrische oder Winterfrische in dem Fall. Ähm, Aber wir haben ein kleines Kontingent für uns, ansonsten sind alle draußen. Ähm, Es ist auch in der Zeit nicht wirklich lustig für einen normalen Gast, muss man auch dazu sagen.
0: Liebst du eigentlich solche logistischen Herausforderungen oder hast du ein besonderes Talent dafür, solche schwierigen Situationen zu meistern, wie eine Sicherheitskonferenz bei dir abzuhalten, wo die ganze Welt auf dich schaut und du weißt, jeder deiner Gäste ist Hochrisiko-Personality Hochrisiko-Personality und und du musst alles so organisieren, dass es reibungslos klappt und ja, dass abends wieder alles besenrein ready ist und Montagmorgen wieder alle Gäste einchecken können und können sagen, hurra, normaler Hotelbetrieb wieder. Das ist ja logistisch für dich schon eine Herausforderung und vermutlich ein Talent, was du mhm. dafür hast.
1: Also, es ist ja nicht meine Leistung, das ist ja wirklich eine Teamleistung, weil in der Dimension, um jetzt mal bei der Sicherheitskonferenz zu bleiben, kann man das ja, man kann nichts alleine machen. Ja? Es ist eine Teamleistung und, und die, die bei uns sind, ich sage immer, also es gibt so Menschen, einen Typ, der irgendwie nach drei Tagen die Hände über den Kopf zusammenführt und sagt, ich muss hier weg, das ist ja ganz schrecklich hier. Unser Hotel, jetzt sage ich mal, in Nicht-Corona-Zeiten und ich hoffe, es kommt auch bald wieder, ist einfach super lebendig. ja. Und das muss man, das mag man oder das mag man nicht. Es, als Gast wie auch als Mitarbeiter. Und ich glaube schon, dass die, die hier im Team dabei sind, ähm, sich dann auch die, die langjährig bei uns sind, dafür entschieden haben, weil sie es einfach toll finden und weil das genau, genau das die Herausforderung ist. Aber es ist nicht die Herausforderung, als sage ich jetzt mal einem beiden, einer Angela Merkel, die alle toll sind, menschlich, ja, zu begegnen. Das ist nicht die Herausforderung, weil dann wird man sich viel zu viel konzentrieren auch und beobachten und würde eigentlich seine ganze eigentliche Arbeit nicht äh, tätigen. Es ist wirklich, es geht um die Sache, es geht um den Event, es geht um das professionell durchzuführen und nicht, äh, wir haben ganz bekannte, tolle Leute da, sondern es geht wirklich nur unsere Aufgabe toll zu leisten und natürlich ist es ein wunderbares Nebenprodukt zu tollen Menschen mal kurz zu begegnen, aber um die darf es nicht gehen, weil sonst konzentrieren wir uns viel zu viel auf einen Menschen, der die Aufmerksamkeit dann von der Sache wieder nehmen würde.
0: Aber du liebst diese Challenge oder lehnst auch keine Challenge ab. Ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch hier mit dir mit einem Filmproduzenten gesprochen und der erinnerte an die Dreharbeiten, die es hier gegeben hat für den Kinofilm Mein Blind Date mit dem Leben, der hier im Bayerischen Hof gedreht wurde. Und der wurde ja mitten im Hotelbetrieb gedreht. Das heißt, du hast fünf sterne level Hotellerie aufrechterhalten und, und gleichzeitig die Filmcrew hier gehabt. Und selbst der Filmproduzent sagt, es war so eine Herausforderung, weil gedreht Dann zack, Drehteam raus und normale Hotelgäste wieder rein und äh, keinen hat es gestört. Alles hat funktioniert.
1: Ich sage mal, der Produzent, von dem wir weiter sprechen, der ist sowieso cool drauf. Ich glaube, den hat es nicht wirklich gestört. Und die Einzige, glaube ich, die sich in der Zeit wirklich gewundert hat, weil die Mutter von Tanja Ziegler, die ja den Film gemacht hat, die dem Barschenhof, die wohnt auch äh, oft bei uns, die fuhr vor und sagte: Was ist denn hier los? Welcher Verrückte hat denn hier solch eine riesen, ähm, so ein riesen Kran, Kamera, Licht und, und, und? Was produzieren die denn da, bis sie realisiert, das ist ihre Tochter? Ähm, es ist war die einzige Kundin, die mir im Nachgang sagte: Was ist denn hier los gewesen? Ja, ähm, ansonsten ist es, glaube ich, relativ, so ein Dreh kann auch relativ. Ähm, ungesehen ablaufen. ja, also Wir haben halt wirklich in den Locations gedreht, wenn halt keine Gäste da waren. Da waren die auch wirklich, oder es sind halt grundsätzlich die Filmteams sehr flexibel, dass man halt dann nachts dreht. Ja. Oder halt zum Beispiel die Falksbar war ja da ganz stark präsent. Die macht ja erst dann am Nachmittag auf, dann den ganzen Tag zu hat und dann halt einfach wieder kommen wir wieder zur Flexibilität, halt einfach einen Drehplan, wo beide Seiten einfach super flexibel dann immer sein müssen, einen Drehplan einfach so versucht einzurichten, dass es halt funktioniert, mit möglichst wenig Gastkontakt weil das tatsächlich auch nicht immer ungefährlich ist, wenn dann überall Kabel rumliegen. Und es ist auch grenzwertig, muss man ehrlich sagen, wenn dann ein Gast einchecken will und irgendein ähm, Filmmensch sagt, bitte bleiben Sie jetzt erstmal noch eine halbe Stunde stehen. Kann einem aber auch passieren, wenn Biden bei einem wohnt oder sonst irgendein Amerikaner oder Russe oder Israeli. Daneben dann auch oft Dritte sich heraus, unsere Gäste ähm, die haben wir zu konfrontieren jetzt müssen sie erstmal hier stehen bleiben und dürfen sie sich nicht mehr rühren passiert also beim Film und bei der Politik ähm, aber das versuchen wir das können wir bei der Politik nicht verändern aber beim Film hingegen können wir sagen hey macht das bitte mal um eine andere Uhrzeit und es klappt immer gut
0: wow was für ein Business Weltpolitik und äh, noch Kinofilme und normale Gäste auch noch auf Fünf-Sterne-Level wow der Bayerische Hof gilt als eines der umsatzstärksten Hotels in Deutschland und das auf einem Fünf-Sterne-Level ähm, im Familienbesitz. Andere große Häuser in dieser Art haben mittlerweile aufgegeben oder haben an große Hotelgruppen oder Investoren verkauft. Was macht ihr, was macht Familie Volkart richtiger als andere Hotels, Hoteliers?
1: Ähm, also ich glaube, das, das Kernthema ist, ähm ich habe das große Glück, und mein Vater hatte das große Glück, und mein Großvater, dass wir alle vom Urgroßvater die Freude an dem Beruf geerbt haben. Ja? Also wir haben alle Hotellerie mit Leidenschaft betrieben. Es ist ein wahnsinnig toller Beruf, ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Und ich habe mich entschieden, entgegen vieler anderer in meiner Generation, die eben auch so ein Unternehmen haben oder hatten, ich habe mich entschieden, diesen tollen Beruf auch auszuüben. Und ich glaube, das ist der Unterschied, ja, dass hier einfach noch die Familie auch den Betrieb führt, ja, und liebt, was sie tut. Ja, es gibt halt sehr, sehr viele ähm, Hotels, die schon noch in Eigentum auch einer Familie sind wo aber immer ein Fremdmanagement drin ist. Und Fremdmanagement ist halt gerade in der heutigen Zeit, früher war das vielleicht noch, dass man jemanden hatte, der dann eigentlich war schon wieder Eigentümer, weil er so lange da war, alle seine Gäste kannte. Aber heutzutage ist es einfach so, ähm, Fremdmanagement ist dann zwei, drei Jahre, dann kommt der Nächste So dieses Aufbauen eines Bezugs ähm, zum Hotelgast, was ja das Wichtigste für uns ist, kann dann gar nicht stattfinden. Und das ist, glaube ich, unser ganz großer Vorteil, einfach, dass da die Familie ist, ähm, verkörpert in diesem, in dieser Generation durch mich, ja, ähm, die einfach diese Leidenschaft hat und ähm, das einfach wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, wirklich lebenswert findet, ähm, den Beruf wirklich ganz im Vordergrund zu stellen.
0: Und du bist ja auch ständig da, ne? du bist ständig äh, präsent und äh, lebst es ja auch hier vor.
1: Ich mache es gerne. Ich mache es gerne. Und es ist tatsächlich so, ich bin einfach auch ein Mensch, der so ein bisschen geplagt ist von schlechten Gewissen. Und bin ich nicht hier, ähm, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Und da ist dann immer die Frage, was ist jetzt besser, doch lieber mehr Zeit hier zu verbringen oder dann woanders zu sein mit schlechtem Gewissen. (lacht) Ich mache es einfach auch gerne.
0: Was ist das schlechte Gewissen? Warum hast du das?
1: Naja, man muss ja auch ehrlich sagen, ähm, es ist zum einen genau das, ähm, wir haben Gott sei Dank sehr, sehr viele Stammgäste ja. ähm, und einfach dieses Bewusstsein, der wartet jetzt, dass du ihn begrüßt und der wartet jetzt, dass du dich zeigst, ähm, um letztendlich auch ähm, ja einfach irgendwo so eine gewisse Anerkennung zum Ausdruck zu bringen, dass jemand wiedergekommen ist ja, und Dankbarkeit. Also dieses würde er vermissen.
0: Also das jetzt schon da Das wird schon erwartet, dass ja, die Hotelchefin persönlich schon, da ist. Ja, ja. Ja.
1: Also das zum einen, ähm, es wird erwartet und man freut sich aber auch drauf, muss ich sagen. Habe ich schon immer den Eindruck. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, so ein Hotel in der Größe, wie wir das haben, das ist ja nicht nur perfekt. Ja. Also es ist schon an, es, es gibt ja schon viele Dinge, die hier auch passieren können. Ja. Und ich habe dann auch immer so das Gefühl, ich bin froh, wenn ich da bin und wenn ich dann miterlebe, was gerade passiert <lacht> und vielleicht dann auch irgendwie dann so ein bisschen was tun kann, damit es nicht ganz so auffällt. ja. Aber ähm, das ist, sage ich jetzt mal, Gott sei Dank ganz, ganz selten. Aber es ist auch noch so das Gefühl, nicht am nächsten Tag zu kommen und zu sagen, war denn alles okay, sondern zu wissen, ja, es war alles okay.
0: Okay, sehr, sehr gut. Wenn du auf den Markt guckst, so big picture, wie verändert sich das internationale Hotel-Business? Ist das eigentlich in den letzten Jahren auch härter geworden? Also es ist natürlich jetzt
1: durch die Globalisierung, durch dieses, sage ich jetzt mal, auch starke sich konzentrieren auf ganz wenige, äh, große Ketten. Ja. Ich habe da schon gar keinen Überblick mehr, muss ich sagen. Äh, Marriott, Starwood, Carlton, wer da alles jetzt zu wem gehört, die ganzen Acura-Gruppen und, und, und. Also es gibt ja ganz wenig, die ganz viel im Portfolio drin haben. Ähm, man hat einfach gesehen, dass eine Hotelimmobilie äh, sehr rentabel sein kann, auch für Investoren. Es gibt sehr viel Geld, es wurde sehr viel investiert in äh, Hotelimmobilien, ähm, die aber dadurch, dass es halt immer mehr ähm, Zusammenschlüsse von Ketten gibt, immer uniformer natürlich auch werden. Ja. Das heißt also, ähm, das Angebot ist riesengroß geworden, nicht nur in München, auch in anderen Städten, ähm, auch weltweit. Es hat sich viel verändert einfach durch dieses große Angebot. Es hat sich viel verändert durch ähm, letztendlich auch die Situation, dass wir ähm, im Gewerbe schon auch Nachwuchsthemen haben, auch in einer Stadt wie München, die Vollbeschäftigung hat und dann halt immer mehr Häuser eindringen in einem Beruf, der vielleicht eh gerade so ein bisschen nicht so der gefragteste ist, weil man Work-Life-Balance will und also da hat sich auch was geändert, dass man härter um gute Mitarbeiter auch werben muss und auch viel mehr tun muss, um die zu halten.
0: Kampf um Talente, ja.
1: Ja, also es hat sich schon, hat sich schon, also es ist nichts mehr selbstverständlich. Also früher war sowohl, dass die Kunden in ein Haus kommen mussten, was nicht viel Alternativen gab, aber auch die Mitarbeiter hatten nicht viele Alternativen und heute gibt es so viele am Markt, was möglich ist, ja, in der Welt, was möglich ist. Und dadurch hat sich schon viel von diesem Selbstverständnis, was man früher hatte, geändert und es ist schon sehr viel, in, in allen Richtungen, sehr viel mehr Arbeit im Detail.
0: Wenn du das alles zusammenbringst und sagst, was ist das Herausragende, das Alleinstellungsmerkmal vom Bayerischen Hof, wie würdest du dieses Erfolgsgeheimnis Bergischer Hof beschreiben? Also,
1: ich glaube, es sind zwei Dinge. Es ist zum einen ähm, auch so eine alte Familien, Familienursprung. Ja. Also, die Familie hat immer unheimlich gern gelebt. Gelebt, gefeiert, gegessen, getrunken ähm, und hat einfach gerne Menschen und Freunde um sich gehabt. Ja. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, auch Familien geführt zu sein, ähm, hat man natürlich lebt man das auch. Das heißt, ähm, der Unterschied bei uns ist zum einen einfach der Ursprung, mhm. dieses, äh, ja, dieses, dieser ursprüngliche Wunsch schon immer, seine Münchner, seine Freunde um sich zu haben, dauerhaft um sich zu haben ähm, und denen alles zu bieten. Ja? Und aber auch dem Hotelgast äh, letztendlich eine Welt zu ermöglichen dadurch. Ich sage jetzt immer, ähm, die, der Ursprung, mein Vater sagt das auch schon immer, niemand sollte das Hotel verlassen müssen. Und man hat natürlich auf der einen Seite diese Münchner, die uns mögen und hoffentlich immer auch immer mögen werden, ähm, dieses München in unserem Haus verkörpern und dann der. Amerikaner, der kommt, der dann aber auch diese Menschen schon im Haus sieht, zum einen, also dieses Münchner Leben schon verspürt, ähm, aber natürlich auch die Stadt wirklich nicht, also dieses Hotel wirklich nicht verlassen muss, weil wir eigentlich alles haben, was eine Stadt braucht. Wir haben äh, ein Kino, wir haben einen Musikclub, äh, wir haben ähm, tolle Restaurants, die besten der Stadt mit dem Atelier, das Beste, Wir haben Beauty, Pool, Komödie, wir haben einfach alles und das ist das, was wirklich ähm, auch von unseren Mitbewerbern auch niemand will weil letztendlich ist man ja Hotelier und nicht irgendwie weiß ich ein kleiner Bürgermeister oder sowas. <lacht>
0: siehst du dich als
1: Bürgermeisterin nein aber ein verwalter sage ich ja. jetzt mal unserer kleinen ja. Stadt hier hier meiner Weil ich hier passiert schon viel also es ist schon sehr sehr viel menschen die hier ein und ausgehen die nicht den Grund haben, hier in einem Hotel zu sein, sondern die einfach nur sagen, da gibt es eine total lustige Beobachtung. Leider ist es momentan, ist gut, dass wir drüber reden. Äh, ich muss es wieder in Betrieb nehmen. Wir haben so eine kleine Bar, so eine Doggy Bar. Und da gehen echt die Leute, die Münchner, gehen links rein und rechts raus und in der Mitte, weil der Hund sie durchzieht, weil er an der Doggy Bar Eine Doggy will. Bar. Ja, okay. ja. Und das ist einfach der Unterschied. Also Wir vereinen einfach die Münchner und die Fremden.
0: Und da gibt es denn was zu trinken und zu essen für den Hund? Was es gibt ist? für den Hund zu essen, es ja. gibt für den Menschen zu essen.
1: <lacht> also es ist unser Bestreben, einfach so diese kleine eigene Welt zu haben, die aber trotzdem münchnerisch sein soll und nachdem wir ja Münchner sind, auch münchnerisch ist.
0: Und du musst deine Welt natürlich auch immer weiterentwickeln. Ihr haltet das Haus seit 125 Jahren in Familienbesitz. Das heißt, du musst aber auch immer natürlich wieder renovieren und musst dir immer wieder was Neues einfallen lassen. Ist das auch eine Herausforderung für dich?
1: Das ist vielleicht auch was, was ich Gott sei Dank auch mitgeerbt habe. Wir haben immer geliebt zu bauen. Wir haben immer geliebt, auch in andere Städte zu reisen, zu gucken, sich inspirieren zu lassen, aber auch immer zu bauen. Und ich glaube, so diese Mischung, und das ist das, was mir jetzt in den Lockdown am meisten abgegangen ist, nicht in die Welt zu gehen und einfach auch so diese Vorstellung, ich reise total gern zum Beispiel nach Tokio oder New York oder sowas, und so diese Vorstellung, da reist du jetzt hin und da ist auch eineinhalb Jahre alles stehen geblieben. Es gibt keine neuen Entwicklungen, keine Veränderungen möglicherweise. Also es ist immer schon, sich inspirieren zu lassen, ein Haus wie das unsrige, das wirklich sehr groß ist, hat auch immer eine Möglichkeit das neues mal zu machen, ja und das ist das was ich liebe, was ähm, mein Vater und sein Gru- Vater und Großvater geliebt haben, einfach Dinge zu verändern, aber trotzdem immer in diesem sag ich jetzt mal in diesem Geiste der Familie und und auch irgendwie Münchens, ja, aber trotzdem aus der Welt sich schon Ideen reinholen und wie gesagt immer irgendwie die Dinge zu tun, die man selber auch mag und das ist ja dann glaube ich auch wieder so ein bisschen so was was uns äh, sage ich jetzt mal anders sein lässt als bei vielen Kollegen, die dann drei, vier Jahre wo sind. Jeder gibt so ein bisschen so seinen Input natürlich in einem Hotel dann diese drei, vier Jahre rein. Aber das ist natürlich dann eine Mischung aus verschiedenen Menschen wieder, ähm, die man da vorfindet. Und bei uns glaube ich schon, dass es immer so diesen Grundgeist der Familie Volkert gibt, in dem, was man tut, in dem, was man verändert.
0: Stimmt es, dass du dich bei der Weiterentwicklung des Hotels auch teilweise von Stars braten lässt, dass beispielsweise ähm, Ralf Möller an der Planung des Gyms beteiligt war?
1: Also jeder, der Ralf Möller kennt, äh, Ralf Möller ist ein super Verkäufer, ähm, ist aber auch ein netter Kerl und sehr, sehr treuer Gast. Und als wir damals unseren Pool umbauten, ähm, war es mein Wunsch, einfach ähm, jemanden zu haben, also Damals, das hat 2005, ja, und gerade so in dem Bereich Spa-Fitness ändern sich die Trends. Damals, 2005, war es ja noch die Zeit, wo die Leute halt Muskelaufbau-Maschinen, wo es noch nicht so um das Thema Ausdauer ging und einfach jetzt über den eigenen Körper zu arbeiten. Na, ja, und da war natürlich der Rolf Möller als, als Stammgast und einer, der immer kooperativ war, der Beste zu sagen, hey, Rolf, sag mal, was wir da drin brauchen. Ähm, ja, das tun wir dann schon, ähm, wenn es sich einfach anbietet
0: und bei der Renovierung des äh, Spa-Bereichs, des äh, Blue Spas, hast du Star-Architektin André Putmann äh, beauftragt. Ähm, Spa ist ja ein Riesenthema mittlerweile. Und du hast es ja auch schon erwähnt, das ist für die Hotelgäste, ja. Aber es ist auch für die Menschen hier in München im Umland. Ja. Was macht aus deiner Sicht ein gutes Spa aus? Ähm, also ich persönlich ähm,
1: bin der Meinung, dass wir Menschen ähm, einfach mehr äh, innere Ruhe wieder brauchen und mehr äh, zu zu sich zu finden. Und ich glaube, ein Spa ist für mich, wenn ich reise, immer äh, der Ort, wo ich das finde. Und das ist das, was wir halt auch versucht haben, bei uns ähm, im Spa zu machen. Uns fehlt ein bisschen mehr Fläche. äh, Ist zwar schon groß, aber mit mehr Platz könnte man noch mehr Ruhe auch letztendlich auch bieten. Aber was wir versuchen, ist halt einen Ort zu bieten, zum Beispiel mit ganz tollen Therapeuten, mit ganz tollen Massagen, wo einfach viele Hotelgäste auch schon oft am Sonntag anreisen. Die sagen, sie gehen schwimmen, sie legen sich in die Sauna. Sie haben einfach mal Abstand von dem Alltag und dabei einfach die besten Therapeuten, die man in der Stadt kriegt. Das war immer so mein Wunsch was eigentlich auch ganz gut funktioniert, ja, aber einfach, um den Menschen eine Möglichkeit zu gehen, wieder zu ihrem Körper zu finden, Ruhe zu finden und zu ihrem Körper zu finden. Und das, finde ich, ist wichtig und das wird auch immer wichtig bleiben. Ja, und es ändern sich Trends, so wie ich vorhin gesagt habe, früher war Muskelaufbau über schwere Gewichte, heute sagt man über den eigenen Körper mehr als ausreichend und Yoga und die Themen, Also dieses zu sich zu finden, ist jetzt ja mehr umhoch denn je eigentlich. Und da muss man sich natürlich immer wieder auch anpassen. Aber ich glaube, die Grundessenz ist für mich immer wieder zu sich zu finden und Ruhe zu finden.
0: Du hast schon den Kampf um äh, das beste Personal angesprochen, den Kampf um die tollsten äh, Talente. Du hast da ja eine sehr glückliche Hand, beispielsweise bei der Neubesetzung des äh, Restaurants Atelier. Als du 2014 äh, einen neuen Küchenchef gesucht hast, hast du dich für Jan Hartwig äh, entschieden und er hat das Haus da Mal's übernommen. Da hat es ein Stern gehabt, dann hat er in kürzester Zeit drei Sterne äh, daraus gemacht. War das schon immer dein Ziel, dass du in deinem Hotel auch ein Drei-Sterne-Restaurant haben möchtest oder was war dein Antrieb dabei?
1: Also der Antrieb war eigentlich der, ich hatte einen sehr guten Küchenchef, ähm, aber ähm, ich wollte einfach, also ich finde immer, Stillstand ist Rückschritt und ich wollte einfach keinen Stillstand. Und es war dann einfach eine gemeinsame Entscheidung, dass jeder mal einen neuen Weg geht. Und ich habe dann einen ähm, Drei-Sterne-Koch, den ich gut kenne, habe ich gesagt, das war der Herr Jürgens, sage ich, äh, ich brauche einen, der einfach Vermögen hat, der Lust hat ähm, und der zu uns ins Hotel auch kommen will. Und man muss dazu sagen, der Barschhof ist schon eine eigene Welt für sich. ja. Und dann sagt der Christian Jürgens ganz spontan, ich habe einen. Und eine Woche später hatten wir den Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich habe den Jan Hartwig kennengelernt. Ganz bescheiden. Ähm, war, damals ist er heute, natürlich mit drei Sternen muss man nicht mehr so bescheiden sein. <lacht> aber auch immer noch sehr, sehr menschlich äh, gut. Ja. Ähm, Ja, und so ist es dann eigentlich gekommen, dass er mich einfach überzeugt hat. Einmal natürlich durch die Empfehlung von Christian Jürgens, dass der wirklich gut sein muss, aber einfach auch dieser menschliche Jan Hartwig. ja Dieses ähm, junge Wesen, der war ja damals eine Nummer zwei bei Sven Elberfeld, der einfach wollte und dabei aber keinerlei... Ich meine, viele Jahre bei Sven Feld Nummer zwei kann man schon selbstbewusst auftreten, tat aber nicht, sondern wirklich sehr demütig, wissend, dass es ein tägliches Arbeiten ist, um was es geht und dass es sich selbst beweisen muss. Und das hat mir einfach so vom Ansatz gefallen. ja Und aber einfach diese Vorschusslorbein, muss man ganz ehrlich sagen, von einem der besten Männer Deutschlands auf alle Fälle, wenn ich der Welt, war schon auch, ähm, sag ich mal, mit ausschlaggebend.
0: Wenn du Top-Personalien besetzen musst, ähm, wie machst du das? Hast du dann eine gewisse Strategie, dass du sagst, du machst einen Entscheidungsprozess und, und hast ein Ritual, nachdem du dieses Einstellungsgespräch führst oder wie machst du das? Wie überzeugst Ach, du? Ich
1: muss sagen, ähm, ich, ich glaube, ich kann ganz gut Vorstellungsgespräche führen und auch oft, wenn ich dann eigentlich jemanden schon für mich weiß, ich will... Ich, er passt eigentlich gar nicht, ist es meistens doch so, dass trotzdem dieses Gegenüber dann sagt, ich würde gerne zu ihm kommen. Also ich gebe es nicht zu erkennen scheinbar gleich, ähm, wenn es nicht passt. Aber ich muss eines sagen, unterm Strich, ich weiß bis heute nicht, wann ich, ähm, wenn jemand passt oder nicht passt. Also es ist immer noch so, dass der Mensch mir einfach ein komplettes, ähm, unbekanntes Wesen irgendwie ist. Ja? Und ich ähm, ganz äh, ehrlich sagen muss, ich liege auch Daneben, ich habe auch mal gute Griffe, aber ich liege auch oft daneben und ich führe selten die Gespräche allein. Man unterstellt mir immer, damit ich nicht allein verantwortlich war für den Fehlgriff, sondern dass ich ja. einen anderen Schuldigen mitfinde. Mag sein, aber ich denke mir dann auch oft, ne, zu zweit vielleicht, dann haben wirklich zwei daneben gegriffen. Der Mensch bleibt einfach ein Mysterium, ja, und ich glaube, das Vorstellungsgespräch kann noch so gut sein, was dann
0: wirklich passiert. Zeigt sich. Selbst für dich, du bist Hotelchef. du hast <lacht> ja. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Gästen gehabt in all den Jahren, in denen du das machst. Und ich würde vermuten, dass du jeden Menschen sofort durchschaust, wenn er reinkommt und sagt, okay, I, I know you.
1: Leider nicht. <lacht> <lacht> also, gewisse Typen kann man sofort irgendwie sagen, nee, ja. Aber es gibt trotzdem einen Typ Mensch, wo man einfach sagt, ja, der hat alles richtig beantwortet, ja. Ähm, der ist dir sympathisch. Ähm, Der hat gute Referenzen, aber trotzdem dann in der Umsetzung ist es trotzdem nicht das, was du dir äh, vorgestellt hast.
0: Wenn du Top-Personalien besetzt, gibst du diesen Menschen dann eigentlich große Freiheit oder wie ist dein Führungsstil?
1: Also am liebsten große Freiheit, weil ich ja nicht nur dieses Hotel habe, wo ich ja keinen Hoteldirektor habe, sondern das ja selber mache und das anders gar nicht schaffe. Aber am Anfang halt möglichst natürlich, sage ich mal, viel Nähe, um einfach den Mitarbeitern, also wir haben eine Struktur, da gibt es mich und sieben Bereichsleiter. Und gerade den Bereichsleitern, das ist die Ebene, mit denen ich dann eigentlich nur, sage ich jetzt mal, im täglichen Kontakt bin. Außer natürlich die Mitarbeiter, die man sieht und mit denen man spricht, aber nicht letztendlich in der Führungsverantwortung, ich mich fühle, ähm, denen gebe ich erstmal viel Zeit, damit sie mich einfach verstehen. Und die, die mich dann verstanden haben, die haben super viel Freiheit. Ja? Ähm, und die wissen auch, wenn sie mal was machen, wo sie danach von mir... Äh, gesagt kriegen, sie wissen ganz genau, dass das jetzt nicht in meinem Sinne war, ähm, aber ich ihnen verzeihe, weil wir haben da wirklich, ich sage jetzt mal, so viel Nähe, ähm, dass das dann auch einfach ausgesprochen und vergessen ist, ja. Aber es braucht einfach eine Zeit, äh, bis ich das Gefühl habe, die Menschen verstehen, wie wir denken, ja. Und ähm, in dem Moment, wo das erreicht ist, haben die alle Freiheiten.
0: Und du fieberst aber auch mit deinen äh, Leuten mit und äh, pusht sie auch beispielsweise, als Jan Hartwig diesen dritten Stern nun endlich bekommen hat. Das war auch für dich ein besonderer Moment, oder?
1: Absolut, nein. Ich sehe auch die Zusammenarbeit mit all meinen Mitarbeitern. Ja, es ist wirklich eine Teamgeschichte. Also ich scheue mich auch vor nichts, ja, auch selber mal was zu machen, ja, selber mal abzuräumen, wenn wir einfach sehen, boah, das ist irgendwie jeder im Stress, nimm den Teller einfach, ja. Also ich scheue mich da nichts, ja. Und ähm, ich fieber mit den Menschen mit, wenn ich sehe, die sind jetzt gerade in echten Druck und wissen nicht, wie sie wirklich das am besten bewältigen und versuchen ihnen zu helfen und ich fieber genauso voller Stolz mit beim Jan Hartwig, wenn er seinen dritten Stern kriegt, also eigentlich in alle Ebenen hinein. Aber ich glaube, das ist auch wichtig und, und ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben ein Fußballteam, das heißt Falks Torpedos. Falks Torpedos. Mein Vater okay. hieß ja Falk, so lange gibt es dieses Team schon. Ja, jetzt sind wir deutscher Meister, gell? <lacht> nur so nebenbei. Und da bin ich auch an vorderster Front und Fieber mit und bin stolz. Und ähm, Aber weil ich es einfach schön finde, dass da auch in dem Moment die Mitarbeiter natürlich Fußball spielen, ihr Team haben, aber schon so ein bisschen auch für den Bayerischen Hof versuchen, einen Pokal zu kriegen.
0: Sensationell. Lieber Ingrid, dann reden wir mal über deine Karriere, über deinen Lebensweg. Du bist in eine Hoteliersfamilie hineingeboren worden. War das für dich eigentlich schon immer klar, dass du das Haus übernehmen möchtest?
1: Das war überhaupt nicht klar. Ich habe als Kind, hatte ich eigentlich nur meine Pferde im Kopf. Und ich muss dazu sagen, mein Vater hat mich auch nur so erlebt, Möchte ich ihm jetzt vielleicht gar nicht übel nehmen, dass er meinte, ich wäre nicht die Richtige fürs Hotel. Ich habe nach der, und ich wollte eigentlich Teammedizin machen, habe dann aber nach der Schule mich entschieden, einfach mal das Hotel mir anzuschauen, weil man irgendwie doch so das Gefühl hatte, das wird erwartet. Und habe dann ja einfach sukzessive mit dem, was ich getan habe, immer mehr Leidenschaft und Freude für den Beruf auch entwickeln können und bin Gott froh, dass ich heute in einem Hotel bin und nicht Tierarzt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, man, man sagt auch immer, da würden wahrscheinlich die Tiere sterben, so ungeduldig, so ungeduldig wie du bist. Ich glaube, ich wäre sehr fürsorglich, würde alles tun, dass ein Tier nicht stirbt. Ja, Aber gerade zu dem, was wir auch heute schon gesprochen haben, mit diesem schlechten Gewissen, diesen Aufopfern, da reden wir Gott sei Dank im Hotel nicht von Leben, von Tierleben oder Menschenleben. Ich glaube, so ein Beruf wie ein Tierarzt hätte mich wahrscheinlich aufgefressen ähm, in, in der Sache, dass man nicht immer perfekt sein kann. Im Hotel ist es noch ein bisschen einfacher. Aber es ist ein toller Beruf und ich bin jeden Tag
0: glücklich über die Wahl. Was war der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich möchte das machen. Ich studiere nicht Tiermedizin, sondern ich möchte den Bayerischen Hof ähm, fortführen.
1: Ähm, Der Moment, ähm, der war eigentlich ganz spät, muss ich sagen. Also ich habe nach meiner Lehre ähm, im Bayerischen Hof, das fand ich noch okay, ja bin ich zu Käfer gegangen, ähm, war beim Gerd Käfer, äh, damals in der Stadtküche, also Partyservice. Und der Gerd Käfer war ein, also mein Vater hat mir gelernt, du bist im Leben alleine. Der hat, mit dem hatte ich einen Termin in der ganzen Zeit, ähm, also nicht nur in meiner Lehre, sondern auch im Anschluss, ja. Der Gerd hat aber einfach mir zu erkennen gegeben, wie geil dieser Beruf sein kann, ja, ähm, wie man einfach aus unmöglichen Situationen Erlebnisse schafft, ja, und ähm, das Unfassbare oder oder denkbar Unmögliche möglich macht, ja, und er hat eine derartige Leidenschaft und hat Menschen dran teilhaben lassen wie mich ähm, für diesen Beruf gehabt, ähm, dass es dann übergesprungen ist und das war für mich einfach so die Initialzündung. Also von meinem Vater habe ich äh, gelernt, dass es einfach dass du alleine bist, aber vom Gernt habe ich gelernt, ähm, was gemeinsam letztendlich in diesem Beruf geschaffen werden kann. Ja, Was, glaube ich, beides wichtig ist. Du bist in deinen Entscheidungen als Führungskraft ja immer alleine, ja. Ähm, aber letztendlich nur im Team letztendlich stark, ja. Also, und das waren so die wichtigsten Learnings, sage ich mal, aus meiner ähm, ersten Zeit und dann, als ich in Heidelberg war ähm, und mein Vater, ähm, der war leider aus dem Krieg gekommen und hatte Malaria und war ähm, sehr schwer herzkrank sein ganzes Leben, hat Irrsinniges geschaffen, trotz wirklich einer schweren Krankheit, aber also mein Vater konnte irgendwann mal nicht mehr und hat dann gesagt, also entweder du machst es jetzt oder ich gebe das ähm, Management weg, ähm, hatte damals auch schon mit ritz kalten sehr enge Verhandlungen war eigentlich schon kurz vor Vertragsabschluss, hat dann einen Rückzieher gemacht, weil ich gesagt habe, du gibst das nicht weg, ich komme nach Hause. Und das war dann einfach für mich ein Gespräch, was ich auch mit ihm hatte ähm, im Hotel. Und einfach so dieses, ich war da auch dann in der Falksbar und dann hat man so gesehen, was einfach, das ist ja der einzige Ort, der unzerstört ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und habe einfach gesehen, was mein Vater aus, diesem, aus dieser total zerstörten äh, Umgebung gemacht hat, ja und dieser Wunsch an mich gerichtet geht's weiter oder ich es weg ja und das war für mich einfach der Moment wo ich gesagt habe nee es geht weiter ich muss es für die Familie tun und mit dieser Entscheidung dann einfach auch ähm, jeden Tag mehr gewachsen bin ja ähm, und als mein Vater dann schwer erkrankte war es für mich noch klarer also das muss einfach mit mir jetzt weitergehen und das bin ich ihm auch schuldig und der Familie schuldig ja und mit jedem Tag wurde man dann einfach sicherer in dem was man getan hat und hat Dadurch auch mehr Freude äh, gewonnen hat, mehr Menschen kennengelernt, mehr Gäste kennengelernt, wiederkehrende Gäste kennengelernt, Freundschaften unter Gästen geschlossen. Und all diese Dinge, die dann einfach eins zum anderen führten und diesen Beruf dann irgendwann mal zu meinem Leben irgendwie haben werden lassen. Und das ist ja einfach doch schön, oder?
0: Ja, und was für ein schöner Satz, dass du gesagt hast, ich komme nach Hause. Ja. Du warst in Heidelberg, war das nach deinem äh, Studium?
1: Nee, ich war in Heidelberg, also ich war hier in München, hab dann war da beim Käfer nach der Lehre, war dann in Hamburg in drei Häusern, übrigens eine wunderbare Stadt, die ich sehr gerne mag, und war dann in Heidelberg und bin hab da auf der, war da auf der Hotelfachschule und bin dann nach München zu meinem Vater und habe aber mit meinem Vater gearbeitet ähm, und aber in München BWL parallel studiert.
0: Ist aber auch eine taffe Zeit, also ein Hotel schon zu führen ja. und gleichzeitig noch zu studieren. Ja,
1: also ich muss sagen, also ich habe damals parallel mit meinem Vater gearbeitet. Ich habe aber eben ein einziges Mal mit ihm nur einen Termin gehabt, habe meine eigenen Projekte gehabt. Wir hatten damals ein großes äh, Projekt in der Entwicklung gehabt, das ich mit dem kaufmännischen Leiter ähm, verantwortet habe ähm, Und habe dabei eben studiert, habe dabei nicht nur studiert, hatte mein Pferd, habe damals Saxophon gespielt noch, habe also jeden Tag Musik gemacht, ein bisschen mein Pferd gehabt, habe studiert, habe viel gearbeitet und es ging alles. Also ich glaube, als junger Mensch schafft man unheimlich viel ich, umso älter man wird, ich glaube, umso verquerter wird man vielleicht, umso mehr denkt man über Dinge nach und wird dann langsamer. Aber ich glaube, als junger Mensch bist du noch so frei in den Dingen, die du tust, dass du halt einfach auch viel machen kannst.
0: Du hast einen Satz gesagt, ich habe einen Termin gehabt bei meinem Vater. Mhm. Hat man Termine bei seinem Vater?
1: Ja, ich hatte einen Termin. Ich hatte einen Termin, wo er mir so die wichtigsten Dinge in, aus seiner Betrachtungsweise sagte. Wie gesagt, er war halt ähm, schon krank, also ich weiß bis heute, äh, er war einfach angeschlagen, stark angeschlagen und ich weiß einfach bis heute nicht, ob er einfach wirklich dadurch, dass er einfach angeschlagen war, mir nicht mehr Zeit gegeben hatte oder weil er einfach meinte, nee, also entweder sie kommt alleine zurecht oder sie ist eh nicht die Richtige.
0: War das für dich wichtig, dass du diesen Beruf ähm, von Grund auf lernst, dass du diese Ausbildung machst als Hotelkauffrau, dass du ähm, in verschiedene Betriebe gehst, in verschiedene Hotels äh, gehst, ähm, dass du BWL studierst, äh, dass du wirklich alles mitnimmst und es nicht einfach nur erbst? War das wichtig für dich?
1: Also ich habe Gott sei Dank mich immer, also ich habe erzählt, dass ich äh, früh geritten bin und da war eigentlich für mich einfach auch diese viele Zeit im Stall und diese, sage ich mal, diese Überschneidungen zwischen einfach ganz eng mit einem Stallpferdepfleger zu sein, ähm, also einfach so diese sozialen Schichten, mit denen man im Alltag irgendwie so umgegangen ist, ja das war für mich immer schon total selbstverständlich. ja Und ich habe immer ähm, ja gewusst, dass es halt einfach auch mehr, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, Menschen gibt, ähm, die nicht diese Möglichkeiten haben, wie ich die habe und wie schwer diese Menschen arbeiten müssen für ein einigermaßen, sage ich jetzt mal, anständiges Leben. Ja, habe immer hohen Respekt da auch vorgehabt. Ja. Und ähm, für mich ist es total wichtig, dass ich in meiner Lehre ähm, Zimmer gemacht habe. Für mich ist es in meiner Lehre äh, wichtig, dass ich weiß, äh, wie man spült, ähm, wie man putzt, ähm, dass man anpacken muss ähm, und ich tue es auch gerne. Ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man nicht anders ist ja? und dass man einfach nur privilegiert ist, jetzt vielleicht tatsächlich reicher zu sein, dass man jetzt in der Position ist, letztendlich in der Führungsverantwortung zu sein. Aber als Mensch ist man kein Gramm besser, wahrscheinlich eher sogar verdorbener. Ja? Und das ist mir immer wichtig gewesen, ähm, zu den Menschen, die bei uns die eigentliche Arbeit leisten, einfach einen ehrlichen, engen Bezug zu haben und auch zu respektieren, der ihren Werdegang. Wir haben zum Beispiel auch ganz viele Menschen gehabt in der Zeit, wo die Flüchtlingskrise war, wo wir auch aufgenommen hatten. Ähm, Höchsten Respekt vor diesen Menschen, die alles zurückgelassen haben, die mit nichts dann äh, ein neues Leben angefangen haben, die teilweise hoch ausgebildet sind, und spülen gehen, nur einfach ein neues Leben anzufangen. Und ja, ich finde es so wichtig, dass man da einfach mit hohem Respekt jedem Menschen gegenüber auftritt. auch, Aber, aber, aber wenn man es innerlich will auch und wenn man überzeugt ist, dass jeder Mensch Wertvoll ist. Mein Vater hat mich gelehrt, nicht nur, dass jeder Mensch wertvoll ist, sondern dass Materielles total unwichtig ist. Mein Vater hat mich äh, gelehrt, den höchsten Respekt vor der Natur zu haben. Wenn wir durch den Garten gingen ähm, und ein Blatt vom Baum abgerissen haben, dann war das echt, wurde das wirklich gerügt, ja. Ähm, so nach dem Motto, wie wäre es jetzt, wenn dir jemand einfach den Finger ausreißt, ja. Also mein Vater hatte höchsten Respekt vor jedem Lebewesen und das glaube ich, habe ich schon so auch von meiner Jugend auf so mitgekriegt, nicht irgendwie aufgesetzt, sondern ganz ehrlich im tiefsten Inneren. ja
0: Wow, sehr beeindruckend. Und jetzt machst du es ja fast schon seit 30 Jahren. Du führst das Haus seit 1992, also das 30-jährige Jubiläum steht für dich vor der Tür. Hat sich alles so entwickelt, wie es wie du es dir vorgestellt hast?
1: Sagen wir mal, mal so, ich hatte mir am Anfang vorgestellt, dass ich viel schneller alles so kriege, wie ich es gerne hätte. Das war dann einfach so ein Prozess, den ich bis heute, oder den ich inzwischen akzeptiere, dass es einfach zu groß ist, das Unternehmen, um es immer perfekt zu haben. Ja, Aber es ist ganz. wir sind so ganz gut dabei, sage ich jetzt mal, weiterzumachen. Ja. also es, Dieser Prozess geht immer weiter. Ja, Aber es geht in die richtige Richtung, sage ich mal. Ähm, aber es, es, es wird nie aufhören. Und das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, dass man einfach weiß, ähm, man ist nie an dem Punkt angelangt, äh, wo man sagt, jetzt ist es genauso, wie ich es eigentlich will.
0: Ja. Und wenn du jetzt nach vorne schaust, sagen wir mal 10 Jahre, 20 Jahre nach vorne schaust, äh, 2030, 2040, wie siehst du da die Zukunft der Fünf-Sterne-Hotellerie? Äh, wie entwickelt sich das? Was ist deine Vision?
1: Also ich hoffe, ich wünsche mir sehr, dass die Menschen irgendwie ähm, nicht total... Äh, vereinnahmt werden äh, von dieser Schnelligkeit. Jetzt haben wir ja gerade so die erste äh, Probe wieder gehabt, wieder ein bisschen zu entschleunigen. Ich hoffe, dass die Menschen einfach irgendwie Mensch bleiben dürfen ähm, und ähm, einfach weiterhin auch einfach sich ähm, belohnen wollen. Ähm, Belohnung durch einfach schönes Leben, gutes Essen, Trinken, eben aber auch wieder Kultur, ganz wichtig, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Für mich ist einfach auch Musik total wichtig. Ja. Das heißt, ich hoffe schon, dass so ein Haus wie das Unsrige immer Bestand haben wird, weil auch wenn es dann eine nächste Generation nach mir gibt, das hoffentlich dieses, all dieses zu bieten, was ich glaube, so die Grundwünsche des Menschen sind, ja. Musik zu hören, gut zu essen, zu trinken, schön zu leben. Sonne äh, zu erleben. Wir haben ja ganz viel Grünflächen hier im Haus. Unsere Dachterrasse, unser Bluesbar, ähm, unsere Garteninnenhof. Ja? Ganz viele Suiten mit großen Terrassen im Festteil des Dachtes das sich öffnen lässt. Das war uns immer ganz wichtig, auch die Natur hier reinzulassen. Also ich glaube, solange die Menschen diesen Bezug sich halten werden und diese Wünsche nach diesen Dingen, die ihr Leben bereichern und nicht nur Arbeit und Schnelligkeit, wird auch so ein Haus, wie das unsere Bestand haben, ähm, und für die Menschen, die einfach nur rein und raus und absorbiert sind von ihren E-Mails, äh, da wird es dann auch noch die anderen Häuser geben, die wirklich nur diesem dienen auch. Ja.
0: Du hast gerade schon das Thema Natur erwähnt, wie du mit deinem Vater aufgewachsen bist und er dir beigebracht hat und, und näher gebracht hat, wie man Natur wertschätzt. Nachhaltigkeit ist ein großes äh, Thema, auch in der Hotellerie ein großes mhm. Thema. Ähm, ich nehme an, das erlebst äh, du auch in deinem Business.
1: Jein, ja, also sagen wir mal, ähm, Trennen wir mal das, was wir tun und das, was andere wollen. Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel seit äh, 2005 mit dem Architekten, mit dem Axel Fairford, das ist eigentlich ein Interior-Designer und Kunsthändler, ähm, der einen ganz tollen Ansatz hat. Nämlich einfach das Schöne aus der Vergangenheit letztendlich einfach neu in Szene zu setzen. Alles, was wir mit dem machen, ist im Prinzip mit natürlichen Materialien bauen, ähm, mit Holz, mit ähm, Sandfarben. Also sehr, sage ich jetzt mal, ähm, umweltbewusst, sehr nachhaltig auch. Ja, ähm, Unsere neues Suite, ich weiß nicht, ob du mal drin warst, ja, da ist Doch kein nicht. Gold, kein Schnickschnack, nichts Unechtes, das ist alles sehr ehrlich und äh, ja. ja, einfach ähm, altes wieder wieder aufbearbeitet. ja, Und so ist Axel Fairford ein, ein Genie in diesem Leben, äh, sage ich jetzt mal, genau das zu tun, was wir jetzt alle eigentlich brauchen, nicht wegzuschmeißen und zu vernichten, sondern zu erhalten und wieder zu neuem Leben zu erwecken. Also das mache ich für uns, ähm, für den Betrieb, aber auch, weil ich an den Menschen glaube und an das, was er tut, Aber ich muss feststellen, also wir machen auch ganz viel, wir sind ja ein Leading Hotel, was halt einfach auch wir tun müssen. Zum Beispiel, dass wir den Gästen mitteilen, wenn sie die Wäsche nicht jeden Tag gewaschen haben wollen, dass sie dann bitte einfach gewisse Dinge tun oder nicht tun. Wir merken, dass unsere Gäste eigentlich das so nicht wirklich wollen, ähm, leider. Also die wollen jeden Tag ihr Bett gewaschen, die wollen jeden Tag, äh, die wollen die Klimaanlage immer voll anhaben. Und trotzdem das Fenster geöffnet haben. Also, das heißt, also der Hotelgast, ähm, tut vielleicht, äh, spricht das eine, wünscht sich das andere, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ist doch so ein Gap, ja? Mhm.
1: Ja, wer kann von ja. uns heute noch ja. ohne Klimaanlage denn im Hotelzimmer ja. sein, oder? Ähm, aber trotzdem ist offen Fenster, muss man ja ganz ehrlich auch sich an der fassen. Ja. ja, also das heißt, das eine äh, wird gewünscht, das andere tut man. Und so versuchen wir halt, zumindest in Sachen Umbau, wirklich nachhaltig umzubauen, ähm, da wirklich, ähm, sag ich mal, natürlich auch energetisch zu tun, was wir tun können. Was dann der Gast aber macht, ist letztendlich seine Sache. Aber zumindest wir tun unseren Teil.
0: Zum Bayerischen Hof und zu deiner Lebenswelt äh, gehört ja auch noch ein weiteres äh, Hotel, das Hotel zur Tenne in Kitzbühel. Ähm, kannst du dir nicht vorstellen, noch weitere Häuser zu nehmen oder sagst du mit den Häusern, bist du komplett?
1: Ähm, ja, wir sind damit definitiv komplett. Wir haben letztendlich ja auch noch einen Weinhandel und ich sprach vorhin darüber, dass, als ich in den Barschenhof kam, ein großes Projekt hatte. Das war eine Hotelentwicklung in Niederbayern, die wir sehr weit vorangetrieben haben, aber dann auch uns entschieden haben, als ich gemerkt habe, ich bin hier ganz alleine entschieden haben, dann doch nicht weiter zu verfolgen, sondern das Grundstück irgendwann mal zu veräußern, weil, man, weil ich einfach für mich festgestellt habe, letztendlich um dieses, dieses Hotel, das ist das Wichtigste, was wir haben, so zu erhalten, ja, dass es einfach die totale Konzentration auch erfordert, dass das Besondere einfach die Familie ist. ja, Und wir sehen schon große Herausforderungen in Kitzbühel, ja. da haben wir aktuell einen ganz tollen Direktor, der macht es super, wie sein Zuhause, ja, aber das ist nicht immer gegeben. Da geht dann auch mal wieder und kommt mal wieder einer. Da sehe ich schon in Kitzbühel, was es für eine Herausforderung ist. Ja, dass dieses Gefühl, das Besondere, die Familie erhalten bleibt. Ja. Und umso mehr letztendlich Hotels du hast, so wäre das auch mit Niederbeinen gewesen, umso mehr musst du auch deine ganze Struktur im Unternehmen ändern, deinen Managementstil ändern. Ich müsste dann auch für München einen Direktor einstellen. Die musst du Freiheiten geben, was im sagt äh, soll ich jetzt nur groß Gott sagen oder was? Aber das will ja eigentlich auch ich. Ich will umbauen, ich will die schönen Dinge auch tun, die will aber ein Direktor auch tun. Deswegen, man müsste halt sehr viel Kompromisse auch für den Kernbetrieb, den bayerischen Hof eingehen. Und das, das wollte ich nie tun. Und da bin ich immer noch der Meinung, dass es auch richtig ist.
0: Family Business ist sehr äh, zentral bei euch. Ist das auch der Grund, warum du die Weinhandlung Volkarts Wein genannt hast und äh, nicht äh, Weinhandlung Bergischer Hof zum Beispiel?
1: Ähm, es hieß früher Gebrüder Volkart. Ähm, dann haben wir es Volkarts Wein schon, weil es gab keine Brüder mehr. Und irgendwie war immer die Frage, wo sind die denn die Brüder? Ähm, es war ja der, ganz der der Ursprung war der Urgroßvater, der dann immer Geschenke mitgebracht hat, wenn er eingeladen war, das war dann immer Wein und dann irgendwann mal die Freunde, in Anführungszeichen, Freunde gesagt haben, du, der war so gut, bring den noch wieder mit und irgendwann entschloss er sich dann, nee, also er hat jetzt die Nase vollständig, Geschenke äh, zu bringen. Weingeschenke und immer wieder mehr, weil der war so gut. Und man kann ja dann nicht einem Freund dann auch noch irgendwie zur Kasse bitten. Und dann hat er eben den Weinhandel eröffnet, um dann eben diesen Freunden sagen zu können, den kannst du dort erwerben. Das war der Ursprung.
0: Aha, sehr gute Idee.
1: Und inzwischen haben wir einen Großhandel und einen Einzelhandel. Also früher war es nur Großhandel und dann konnte natürlich auch der Einzel Kunde auch dort bestellen, aber inzwischen haben wir auch einen sehr schönen Einzelhandel dabei, beliefern den Bayerischen Hof, beliefern aber auch tolle Restaurants bis hin, sag ich mal, zum Oktoberfest. Das heißt also ziemlich breit aufgestellt und ja, das ist eine gute Dienstleistung für uns, aber auch für Dritte.
0: Wie organisierst du das, dass du den Bayerischen Hof machst, der so komplex ist, wie du es gerade beschrieben hast? Dann ähm, Volkerts Wein äh, und äh, ein Hotel noch in in Kitzbühel und Du bist überall, du bist überall hands-on, du bist überall äh, Top Management. Hast du ein besonderes Zeitmanagement oder wie machst du das?
1: Also ich versuche tatsächlich, mich wirklich ähm, zu strukturieren zeitlich, also dass ich wirklich sage, jeder Vormittag ist nur für mich zum Arbeiten. Ja. Ohne irgendwelche Termine. Ähm, das Einzige ist, wenn jetzt ein Kunde kommt, dass ich schnell runterlaufe, Grüß Gott sagt und dann wieder mal im Büro bin. Der Nachmittag gehört meinen Bereichsleitern und meinen Betriebsleitern in Kitzbühel und Parsing immer abwechselnd. Und ähm, ja, und dann gibt es halt einfach noch den Abend. Äh, der gehört dann wieder dem Kunden. <lacht> und ähm, ja, sonstige Termine, die natürlich dann irgendwie noch reingedrückt werden. Aber das funktioniert schon. Aber ich glaube, man muss halt einfach wirklich ganz klar für sich sagen, wann welches Zeitfenster für welche Themen zu passieren
0: hat. Ja. Und wo ist das Zeitfenster, wo du abschaltest, äh, du züchtest Esel. Nein, ich
1: züchte die nicht. Ja. Ich streiche Aber die nur und miste die und äh, äh, küsse die. <lacht> Nein, ähm, ja, ich versuche dann schon auch, natürlich irgendwann mal nach Hause zu fahren und meine Esel, die sind äh, zu Hause, ja. Und die werden dann immer morgens, äh, werden die dann halt von mir geputzt. Wenn mein, ich habe Mitarbeiter, weil Isel sind sehr äh, zeitintensiv und äh, wir haben auch noch äh, ein Grundstück und andere Tiere und Mitarbeiter, der sich auch noch mit drum kümmert. Ähm, wenn der nicht da ist, äh, dann putz, äh, dann sich auch noch morgens. Äh, Ich mache Stallarbeit morgens, gehe am Abend noch mal kurz rein und äh, das ist für mich auch total wichtig.
0: Du hast gesagt, du züchtest keine Esel, aber du hast vier Stück, oder? Ja,
1: hat sich so irgendwie ergeben.
0: Molly, Pippi, Michel und Elli, wenn ich es richtig sehe. Genau,
1: richtig. Tolle Namen, gell?
0: Ich kenne niemanden außer dich, der Esel hat. Wieso Wieso hast du Esel?
1: Das ist eigentlich eine viel zu lange Geschichte, da müssten wir einen eigenen Podcast machen, aber ähm, einfach aus der Liebe ähm, zu eseln. Aus Kitzbühel, einem traumatischen Jugenderlebnis und dadurch entstandener Liebe zu eseln. Okay. Und, und dem Wunsch, seinen Esel zu Hause zu halten, damit man die Tiere vor der Haustür hat, um möglichst zeitsparend und ganz nah dann an diesen wunderbaren Tieren auch zu sein.
0: Sensationell. Dann müssen wir unbedingt noch mal einen Podcast drüber machen, wie du als Reiterin mit Pferden <lacht> angefangen hast und zu Eseln gekommen bist. Und du ruderst gerne. Ist das richtig, dass du morgens auf dem Starnberger See ruderst?
1: Also ich ruder immer am Wo- tatsächlich am Wochenende morgens, ja. Und wenn es ganz schönes Wetter ist und ich Zeit habe, was aber selten passiert, auch mal unter der Woche im Sommer, ähm, aber eigentlich primär am Wochenende.
0: Sind das so Momente, die dich inspirieren, wo du den Kopf frei bekommst?
1: Nee, man muss beim Rudern unheimlich aufpassen. (lacht) Also man darf beim Rudern eigentlich nur beim Rudern sein und nicht irgendwo anders, weil ansonsten ist es gefährlich. Ähm, Und es kann gefährlich werden. Es ist tatsächlich ein ein Sport, der halt wirklich den ganzen Körper beansprucht, das toll ist, ein Sport an der Luft, du atmest toll und tief, ja, und gleichmäßig, ja, Ähm, Aber du bist echt gezwungen, an nichts außer an das Rudern zu denken. Oder an wenig zu denken. Also nicht an nichts, aber an wenig zu denken.
0: Sind das die Momente, wo du dann abschalten kannst, in dem Sinne, dass du dann nicht an den Bayerischen Hof und die Businesses denkst? Das schaffe
1: ich aber bei meinen Eseln auch schon. Bei meinen Eseln echt, ähm, wenn ich nicht da bei denen bin, dann wenden sie sich auch ab. Also da musst du bei den Eseln sein, wenn du bei den Eseln bist. Ich ich glaube, das ist ja sowieso das Geheimnis. Das war auch das, was mich das Reiten gelehrt hat. Wenn du nicht bei dem warst, was du von deinem Pferd wolltest, dann hat er das auch nicht gemacht. Oder wenn du, ich sag jetzt mal, die Zügel lang gelassen hast, dann ist er halt auch mal gestolpert. Ja, also ich glaube, das ist so grundsätzlich so ein gutes Learning, auch so von so einem Tier zu lernen, dass halt die Präsenz total wichtig ist. Ja. Ja, und und so ist es beim Esel und so ist es aber tatsächlich auch beim Rudern. Sonst wirst du vielleicht dann von irgendeinem ähm, Fischer, was mir nämlich am Wochenende passiert ist, ähm, fast umgefahren oder was mir letzten Sommer passiert ist von einem Dampfer, der auch geträumt hat, so wie ich, (lacht) plötzlich fast umgefahren.
0: Und das würde noch fehlen, dass du beim Rudern auf dem Starnberger See umgefahren bist.
1: (lacht) Habe ich gerade noch entdeckt. War ganz knapp.
0: Wahnsinn. Liebe Ingrid, wie viel Verantwortung ist das eigentlich, so ein traditionsreiches Haus zu führen? Seit 125 Jahren ist es im Familienbesitz. Ist das für dich auch ein besonderer Druck oder ist das für dich einfach nur Fun?
1: Also Fun ist es nicht. Also immer, äh, es gibt also auch wirklich Momente, wo du halt schon sehr, sage ich jetzt mal, Themen hast, die dich wirklich beschäftigen, möchte ich es mal sagen, ja, ähm das wäre gelogen, ja, aber es ist das Schöne einfach, dass es einfach so wellenartig dann, ich meine, Corona war jetzt das erste Mal, wo wir wirklich 13 Monate nur unangenehme Themen hatten, außer dass ab und zu mal dann ein Gast kam, ähm, aber ähm, es ist im normalen Alltag hat es einfach seine Wellen, es hat Druck, es hat Belastung, ähm, es hat, wie halt das Leben so ist, ja, in dem Moment, wo alles gut läuft, sag, sagst du dir, freu dich nicht, weil das nächste Drama kommt bestimmt, das ist wahrscheinlich schon hinter dir, ja. Also ich glaube, dass so ein Beruf einem Demut lernt, ja, dass es halt einfach immer wieder ein auf Neues ist, dass man nicht sich unterkriegen darf, wenn mal was nicht läuft ähm, und dass man nicht äh, übermütig sein darf, äh, wenn mal was gut läuft. Dann muss man sich natürlich den Moment erfreuen, aber immer wissend, sei wachsam,
0: ja. Sehr gut. Liebe Ingrid, die letzte Frage. Du bist heute 55 Jahre alt. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust und auf alles, was du im Leben erreicht und gemacht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben? Wenn die 20-Jährige Ingrid heute vor dir stehen würde, hier im Bayerischen Hof, und würde dich fragen, was soll ich mit meiner Karriere machen? Was würdest du raten?
1: Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, ähm, man muss immer wissen, dass man alles kann, wenn man will. Ich hatte ganz, ganz zu Anfangs unseres Gesprächs erzählt von meinem Vater, der mich nie äh, für diesen Beruf vorgesehen hatte, weil ich einfach immer nur meine Pferde im Kopf hatte. Und ich habe mich am Anfang halt einfach auch immer letztendlich äh, in diesem ja, in dieser, sage ich jetzt mal, in diesem Vorurteil letztendlich auch habe ich gelebt, ja. nee, das ist nicht das Deine und eigentlich bin ich ja schüchtern und eigentlich bin ich lieber bei meinen Pferden. Ähm, aber ich habe gelernt, dass alles, was du willst, um weil du es einfach tun musst und auch möchtest, dass es auch funktioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, immer an sich zu glauben, aber nur, ähm, es gehört einfach viel Nachhaltigkeit auch dazu und es tun und an sich irgendwie glauben, dass es gehen wird und sich nicht in irgendeine Schublade stecken lassen, das bist du nicht oder das kannst du nicht, sondern einfach, wenn du das willst, tust es, ja. Das, das eine, das andere ist Nachhaltigkeit, Einfach, es geht immer weiter, Ja, glaub nie, dass es zu Ende ist und sei nicht traurig, wenn du dann letztendlich wieder in diese Spirale kommst, sondern so ist es nun mal, so ist das ganze Leben nun mal. Ähm aber letztendlich ähm, auch ganz stark einfach in dem Moment, wo du lebst, zu leben. Ja, in dem Moment das, äh, was du tust, für das Richtige zu halten. Ne? Und ich habe nie nach vorne geschaut. Ich habe mich immer, wenn ich Projekte mache, habe ich bin ja natürlich total gespannt, wie wird es. Aber ich habe trotzdem in jeder Baustelle, die ich besichtige, freue ich mich über die kleine Entwicklung und über das Heute. Ja, und ich glaube, das ist total wichtig. Nie in die Zukunft, also natürlich Ziele zu haben, aber nicht für die Zukunft zu leben, nicht für den nächsten Urlaub zu leben oder ähm, einfach mal ja jetzt in dem Moment zufrieden zu sein und zu leben. Ich komme auch wieder zurück auf das schon Gesagte, wie wenn ich bei meinem Esel bin, jetzt in dem Moment da sein, wo man letztendlich ist und nicht schon wieder irgendwo ganz woanders. Ich glaube, das ist total wichtig, aber nicht nur im Beruf.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Ingrid, das war toll, das war super inspirierend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, sehr gerne. Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Ich gehe jetzt wieder in mein Büro und da habe ich jetzt einen Termin, ich glaube, mit meinem ähm, Personalbereichsleiter.
0: Ich glaube, aber wenn nicht, dann mit irgendeinem anderen Bereichsleiter. Dann viel Spaß dabei und vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich. Gerne.